0: Lekker dicht bij
1: de microfoon, hè? Goed inpraten. Hoor je mij ook goed? Ik hoor je luid en duidelijk.
0: Mooi. Ik zit klaar, ik zit ook beter. Je hebt, uh, je hebt goed voor me gezorgd. Beker water. Een houdertje, dus ik kan mijn briefje niet ook goed lezen.
1: Ja, maar ja, je moet. Kijk, als trainer moet je de voorwaarden scheppen om je sterspeler, laat maar zeggen, optimaal te laten renderen.
0: Ja, nee, ik uh, zit er nu eerlijk bij.
1: Nou mooi. Hey, uh, zullen we beginnen met de leader, Sullie? Hebben we een leader? We hebben een leader. Komt hij aan? Ja, het is dinsdag, dus tijd voor het elfde van de week. Ja, mijn naam is Jarno Verwij. Ik mag wekelijks deze podcast opnemen met Soleiman. Niet alleen een kenner van het buitenlands voetbal, maar ook een filosoof, een columnist. <laughs> een onwijze voetbalgek, trotse vader. En bovenal een kenner van het buitenlandse voetbal.
0: Lekkere intro. Ik voel, ik voel me wel lekker hierdoor. Ja,
1: toch? Um, filosoof, ja. Er zit wat in. Ja, 100 procent. Jij, jij hebt soms uitspraak op de redactie en dan zie je toch al die kopies vertwijfeld kijken. Maar dan zet jij de boel gewoon aan het denken. Ja, dat is mijn taak, hè? Dat is jouw taak. Dus ja. we beginnen met het elftal van de week.
0: Want... Ik heb er wel ja. zin in. Ja, ik ook. Ik moet zeggen, um, het elftal van de week uh, samenstellen, weet je wel, dat is een uh, taak die ik serieus neem. Dus ik kijk veel wedstrijden en als ik iets niet gezien heb, dan probeer ik er terug te kijken. En uh, dan zie je mooie dingen voorbij komen. En uh, het afgelopen jaar hebben we natuurlijk een aantal fenomenen geboren zien worden in het elftal van de week. Yeah, lof yeah, David Rauw, maar zo kun je nog een tijdje doorgaan. We hebben ook een fenomeen, maar ga door, Een stuk of veertig spelers die je dan uh, aan de hand van dit uh, itemlid kennen. Als je niet uh, erbovenop zit. Ja. Um, en voor mij natuurlijk ook, is het ook een ontdekkingstocht. Bedoel, elk jaar weer komen er nieuwe spelers uh, naar boven. Dat je denkt, goh, dat is ook een aardige voetballer. Uh, Elke weekend zit ik van mezelf en voetbal te genieten. En... Uh, dat, dat enthousiasme neem ik mee naar deze podcast. Ik heb er echt heel veel zin in. Ja, ik dus ook. Want heel eerlijk, ik, ik zeg tegen mijn vrouw thuis ook altijd van... Uh, kijk, werk is
1: natuurlijk werk. Ja. Maar dit is voor mij eigenlijk het mooiste uurtje ja, van de week. Het is gewoon pure ontspanning. Lekker lullo voetbal en meer is het eigenlijk ook niet. Maar goed, um, sorry, we gaan beginnen met de keeper. Want jij hebt uh, op doelstand Benoit Costiel
0: ja. van ja. Ozer overgekomen van Bordeaux. Ja, hij heeft jarenlang bij Bordeaux gekiept. Uh, dat is gedegradeerd, hè? Uh, en, en... Hij heeft ook bij Stad gekiept. Er is zelfs één in het land gespeeld. Deze Klopt. Benoit Castile heb je opgezocht? Heb ik opgezocht. oké okay. um, Maar ik heb uh, ook de naam van Jordan Pickford genoteerd. We hadden afgelopen week natuurlijk Nick Pope. En Nick Pope is het antwoord op al je levensvragen. En dat was ook afgelopen weekend weer zo. Want Nick Pope was weer geweldig. Ja, Pope blijft ook wel een beetje populair. Hè? Nou, Nick Pope die is nu aan de stoelpoten aan het zagen van de nummer 1 van Engeland, hè, van Jordan Pickford. Het is nu toch wel een beetje, je ziet al langzaam de vraag in de media opkomen bij journalisten, moet die Nick Pope eigenlijk niet de voorkeur krijgen boven Jordan Pickford? Daar uh, nou heb ik toevallig de naam van Jordan Pickford op, op een blaadje staan. Uh, want Jordan Pickford kan goed trappen. trappen. En ik heb een assist gezien van Jordan Pickford, een bal over 80 meter, ik overdrijf niet, zo in de voeten van Demirai Gray. En die maakte natuurlijk een doelpunt en bezorgde Everton een punt. En ja. dat was ze verloren. Um, dat vond zo'n geweldige assist, op de manier zoals Edison ze ook wel scheeft, uh, bij City. Ja. Um, daarmee gaf Jordan Pickford wel aan waar hij goed in is, um, maar Nick Poop houdt wel veel ballen tegen bij Newcastle en Newcastle maakt op mij wel een, een, een goede indruk, maar we hebben het helemaal niet over de doelman die erin staat, dus laten we daarop focussen. Precies, Misschien en, komt Newcastle later in dit verhaal nog wel terug, ik oh ja, ja, verwacht op. het wel, maar ga door. Um, nou ja, ik heb voor Benoit Costil gekozen en uh, ja, niet iedereen zal, uh, zal de wedstrijd. Auxerre of Montpellier-Auxerre gezien hebben. Een aantal rode kaarten. Uh, aan, de, aan de kant van uh, Montpellier. Een geweldige voetballer. Savigné. Ja, zeker. Dat is, dat is een fenomeen in 1.
1: Mooi paas. Mooi rechterbeen.
0: Ja, ja, en ook een goed schot. Alleen die Benoit Costil, Je hebt wel als dat een keeper voor een fotograaf een mooie bal pakt. In die hoek als een bal komt, dan duik ik en dan kun je een mooie foto nemen. Maar hij deed er een stuk of vier, vijf van die show duiken in, in deze wedstrijd. Maar wel ook... Twee fabelachtige reddingen en één goede redding. En één ook een redding die je normaal moet pakken. Maar na twee fabelachtige reddingen een hele goede redding... vind ik zo'n vierde redding ook wel knap. Want dan, dan, dan zit er continuïteit in je reddingen. Ja. Um, nou, hij werd met een hoog cijfer beloond in de Franse media. En er stond het elfde van de week in, uh, in le keep. Ja, dan ben ik niet uh, de beroerste om dat ook over te nemen. En denken, goh, dat is inderdaad wel een keeper die genomineerd mag worden. Uh, dus Jordan Pickford is helaas afgevallen. Ondanks die, die assist, van, die trap van 80 meter die zo in de voeten viel van Gray... Uh, heb ik toch gekozen voor Benoit Costil. Die, die trouwens uh, ambieert om nog op het VK uit te komen. Als derde keeper zich erbij uh, voegen. Nou ja, in het verleden in Nederland hebben we dat ook gehad. Hè? Een ervaren derde doelman. Ja. Dus wie weet gaan we nog, uh, gaan we nog meer horen van, uh, de, van deze Costil. Ja, welke redding uh, vond je het mooist? Die, uh, de, van de, de, ja, de, dat schot van Savigny dat hij met zijn uh, Frans hoekhand zo uit de, uit de, uit de, uit de, uit de kruising tikt.
1: Ja, wat kan je nog herinneren? Dat was tijdens het uh, EK. Toen ging ja. het over die redding, de fabelachtige redding van Stekelenburg tegen Brazilië. Ja. En dan gaat het erom. Pak je dan uh, de hand aan de kant van de bal... of ga je dan, laat maar zeggen, de, de, ja, dat je eigenlijk met de andere arm gaat overstrekken. Ja. Daar was een discussie
0: over. Wat zei Frans destijds over? Dat kan ik me niet herinneren, want Frans zei heel veel. Ja,
1: en dan was er <lacht> Jij weet het nog, geloof ik. Nou, hij vond het een hele mooie redding. Alleen, hij had het erover dat je qua uh, reach... want hij uh, sprak over de reach van een keeper... Um, was op dat moment volgens mij de linkerarm beter geweest. Mm -hmm. Maar hij gaf ook wel aan van, doordat je dus voor rechts kiest, had je wel meer kracht om hem weg te krijgen. Daar zat dat in. Heel technisch verhaal eigenlijk.
0: Ja, dat heel was wel zi echt... heel zij verhaal ook. En, 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 we vond niet... je dat? Ik vond het echt leuk toen. Nee, nee ik ook, want hij is wel iemand die natuurlijk uh, wel best wel veel invloed heeft. Nu, op dit moment ook natuurlijk, omdat hij assistent is van Louis Vergaal. Uh, hij bepaalt ook voor een belangrijk deel de, de, de toekomst van een aantal jonge keepers. Gaat hij wel of niet mee? Ja. Mark Vlekken hebben we het natuurlijk over, de Doeman van Wijnhoort. Um, dat zijn wel keepers die zijn nog voor een deel afhankelijk van de kijk van Frans Hoek. Dus uh, wat Frans Hoek ons toen verteld heeft, vertelt natuurlijk ook aan die, aan, die, uh, aan die gasten. En natuurlijk ook aan Louis Vergaal. En, en ik geloof dat Louis Vergaal blind, gaat, blind vaart op de informatie die hij van Frans Hoek krijgt. Absoluut. Um, dus ja. Uh, maar Benoit Castiel, die, die is geslaagd voor de Franse hoektest. Uh, een negen. Een negen, oké. Okay. Hey, dan gaan we door naar de rechtsbackpositie
1: En dat is wel uh, echt een interessante. Praat praten over de rechtsback van uh, Villarreal. Ik wist al dat jij dit
0: interessant zou vinden. Ja? Ja, ik ook? wist al van tevoren dat jij uh, bij het bekijken van de, van de beelden van Villarreal, Atletico, dat jij daar toch gaat zitten omdat je denkt, goh, wat gebeurt hier eigenlijk op het veld? Wat probeert Atletico en wat zet Villarreal er tegenover? Una Emery tegen Diego Simeone. Dat zijn natuurlijk twee trainers die... Uh, uh, Voetbal op een schaakbord, eigenlijk. Ja. Um, en, en dat zag je terug in deze wedstrijd. Want de samenvatting uh, van Ziggo Sport, geloof ik, was twee minuten. Uh, want ja, een schaakwedstrijd samenvatten is heel vervelend. Want er gebeurt eigenlijk niets. Maar ook heel want, veel. Maar ondertussen gebeurt er heel veel. En, da en dat is uh, jouw terrein. Ja, want we, hadden, we hebben het over uh, Juan Voigt, zeg ik toch goed? Juan Voigt, ja. ja. Uh,
1: Argentijn, hè, ook gewoon international. Ja, want uh, even voor, voor, voor uh, de luisteraars in dit geval. Het veld. Tijdens uh, Villarreal Atletico was enorm groot. Zoals nou, je zegt, het veld is altijd een vaste afmeting... maar uh, de bezetting op het veld was ja. enorm groot. Dus Villarreal maakte het zowel in de lengte als in de breedte gigantisch... vanuit een 4-4-2-formatie. Ja. Uh, Atletico speelde vanuit een 5-3-2-formatie. En wat Villarreal de deed, is eigenlijk het binden van de tegenstanders... lokken, ruimtes uh, uitlokken, laten maar zeggen. En daarin was Voight een hele belangrijke. Want ja. als je de statistieken terugkijkt... had ook een aantal hele belangrijke dribbels. Ja. En dan kun je zeggen, nou ja, dat is niet zo bijzonder... Maar wel, als je op het moment dat je één iemand uitspeelt... en vervolgens 20 meter in kan lopen, of dribbelen... dan zegt dat eigenlijk heel veel.
0: Ja, ja kijk, dit is zo'n wedstrijd. Je hebt natuurlijk uh, Parejo en Capoue op het middenveld. Dat zijn de twee uh, patrons, uh, de veldheren van uh, Villarreal. En uh, Dan heb je achterin natuurlijk uh, twee jongens staan... die ook redelijk goed kunnen opbouwen. En dat zie je ook uh, terug natuurlijk in het spel opbouwen. Want Villarreal is ook wel in staat... om uh, Atletico van links naar rechts te laten bewegen. Net zo lang totdat er een moment is dat je... En kan versnellen, naar voren ja. toe. Um, wat Atletico altijd doet, is natuurlijk jou een kant op drukken. Jou vastzetten, bal veroveren en eruit komen. Alleen, dat wist veel jou natuurlijk wel. Dus die gingen dan van links naar rechts. En Juan Voigt was altijd een oplossing. Als ze op links werden vastgezet met z'n allen. Juan Voigt kwam dan naar binnen toe en die staat op middenveld. Wel, er zal vast ergens vrij zijn. Het was, was ongedekt, want je kan niet... en de, en de rechtsbek van het deze aan het dekken... en ook nog de linkerkant vastzetten. Nee. Dus dat was wel een uh, interessant... Uh, uh, als je het in schaaktermen gaat uitdrukken... dat hij een soort paard was dat van links naar rechts uh, bewoog. En dat had inderdaad een, een cruciale rol in deze wedstrijd. Uh, maar ook vond ik hem uh, in balbezit... Uh, uh, netjes. In Goed in zin, de basing. Uh, dat zijn pasing was op orde. Uh, in het duels vond ik hem sterk. Dat Die duels die, die die moest uitvechten... Uh, Weet je, want het is wel, je komt wel tegen een proef te staan die uh, op een intense manier jou aanvalt. Um, dan is het wel belangrijk dat je het eerste half uur je mannetje staat. En dat vond ik hem zeker, uh, zeker doen. En Juan Voigt is ook zo'n jongen die ook op een missie is. En het WK is echt een item nu. In, in alle kleedkamers, bij alle internationals. En Juan Voigt hoopt eerst de eerste respect van Argentinië te worden. Want een aantal keer afgelopen jaar of dit jaar, het leven in 2022, is hij niet opgeroepen. Uh, krijgen andere spelers de voorkeur. En dit is toch wel... Een, 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 ja, een, deze weken, in aanloop naar het WK, die gaan natuurlijk voor een heel groot deel bepalen of jij straks een basisplaats hebt, uh, hebt in Qatar. En gewoon Voigt, deze Gewoon Voigt in deze ploeg, dat moet er wel bijgezegd worden. Eh, onder deze trainer, want het is wel belangrijk. Oena Emery is echt een ja. toptrainer als dus je ziet uh, hoe hij Atletico bespeelt. En hoe zwaar Atletico het heeft. Atletico is goed begonnen aan het seizoen. Hè, met Joao uh, Felix, drie assist. En, uh, en op de Calafate, de Spits natuurlijk uit Spanje. Morata die het, die het goed deed. Ja. De spitsen duo dat heeft verloren gemaakt op de eerste speeldag. En dan te, in een thuiswedstrijd. Villarreal speelt uit in Atletico. En, en legt dan zo'n wedstrijd op de mat. Ja dat is dan natuurlijk... Echt een topperstatie. Ja, absoluut. Um, oh ja, het is La Liga, het is geen Premier League en uh, ik dan, dan gaan we het er minder over. Maar Una Emery, die, uh, die zit echt op zijn plek bij Villarreal en die, die, die zijn niet bij de Eerste Vier geëindigd in Spanje. En dan ben je wat minder relevant. Maar als je kan ja, kijken, Parejo en Capoe, dat is intelligent, uh, Pazing is goed, um, achterin zit het goed. Ik vind het echt een leuk elftal. Roelie, uh, ook trouwens een goede keeper. Nou, ik wou zeggen, die had ook een paar cruciale reddingen. Ja. ja, dat is ook zo'n keeper, Dat is de, de, die is meevoetballend. Niet altijd even sterk, maar uh, die was in deze wedstrijd heel goed. En uh, Atletico, ja, dat is toch wel uh, van het kastje naar de muur gespeeld op momenten. En wat jij van, van genoten, hè, dat veld zo extreem groot maken dat je, je, ze bleven lopen. Ja. Van links naar rechts, van voor naar achter. Dat was ook niet aan te lopen. Want ze hebben natuurlijk, kijk, Villarreal speelt met twee spitsen. En,
1: en Atletico zet daar vijf tegenover, waarbij ja. de buitenkanten natuurlijk door gaan dekken. Maar op het moment dat je in de breedte en de lengte zo groot, dan moet je keuze maken. En vaak zijn keuze op basis van korte afstanden. En op het moment dat je lange afstanden hebt, ja, dan wordt het heel interessant. En dan ja. gaat het eigenlijk om... Wie heeft de meeste... Ja, de grootste bal, of hoe moet je het zeggen? Je
0: bent sowieso een beetje plat, maar dat maakt niet okay. uit. Um, maar je, moet, je moet, mag geen fouten maken. Nee, uh, want dan zijn die ruimtes weer uh, echt, echt ja, dodelijk. Dan, dan loop je tegen jezelf aan. Um, en uh, ja, dat is, dat is een, een bijna perfecte wedstrijd spelen uit in Atletico. Ja, dan, uh, dan, uh, dan, dan, dan mogen we applaudisseren. En vandaar dat Juan Voigt uh, is genomineerd. Omdat hij natuurlijk ook een belangrijke rol had... Um, dus ja, bij deze Juan Voigt een 9. Zullen we wel
1: afsluiten met zijn paas die Moreno om zeep hield? Dat was uh, best mooi op het laatst, met heel veel ruimtes, maar hij speelde hem wel mooi tussendoor, waarbij Moreno alleen op de keeper afliep. En ik moest even denken aan een moment in de kuip met Johnny van Beukering. Maar lag dat nou aan Moreno, ja. of aan die razendsnelle
0: verdediger van de Atletico? Ik denk... Um, maar Moreno is niet snel. Nee. Dat weten we. Dus als je die de diepte, dat is geen spits die je diepte in moet sturen. En als je diepte in wordt gestuurd, dan, dan wordt, zal die ingehaald worden. Ook al was die speler niet zo snel geweest, had hij ingehaald geweest. Ja. Dus um, ja, ik moet niet snel aan John van Beuking denken in, in, met betrekking tot voetbal eerlijk gezegd.
1: ik kent nou, het moment toch wel?
0: Ja, ik ken het moment wel dat John van Beuking de diepte ingaat van eigen helft en dan tien meter later is ingehaald door een schildpad. Ja. Um, en laten we even even als we
1: dan toch volledig zijn en dan moeten we ook daarna gaan we door naar de volgende speler. Dat is een, natuurlijk een heel uh, vervelend moment van Van Beuken, waar hij ook vaak aan herinnerd wordt. Overigens tegenwoordig nachtportier van een uh, seksclub. Dat heeft Dave Abers, onze verslaggever, heeft dat mooi opgeduikeld. Ik heb, ik heb het vraag gelezen. Ja. Maar hij was in de jeugd van Vitesse, was het een fenomeen. Vroeger had je toch die, die uh, Coca-Cola tootcompetitie geloof ik, hoe heet mm -hmm. hij dat? Shell dan zag je dat? Of is ja, jouw jeugdcompetitie met uh, Nigel de Jong en Snyder van, van, van Percy, we hebben ze allemaal gezien. Maar van Beukering en Nicky Hofs, destijds ja. bij uh, Vitesse Roega. Of uh, Mustafa
0: Riga. ook. Oh. Riga, ja. Er waren echt fenomenen. Ja, ik weet niet of John Van Beukering een voorbereiding zou overleven. Ook in zijn toptijd onder Diego Simeone. Want dat wordt, daar worden geen geintjes getolereerd hè. Dan moet je wel fit zijn. Ja. Um, maar ja, goed, Filial uh, heeft dat wel he geweldig bespeeld. Um, Koeman Voigt in 9 proef, het gewoon nog twee ja. keer.
1: Ja, nee, oké, okay, sorry, maar uh, ik, ik moet mijn rol een beetje
0: kennen. Hè? Nee, nee, maar je hebt gelijk, ik bedoel, jouw vallen ook dingen op en die moet je dan gewoon, uh, gewoon uh, benoemen. Nou, dat vind en, ik heel fijn. En Moreno is een aanvaller met de met hersenen van de middenvelden en ook de snelheid van een trage middenvelder. En, ja. uh, maar wel iemand die van tevoren wel weet waar ruimtes kunnen worden. is wel een interessante spits als je die combineert met een wat snellere speler. Absoluut. Zullen we
1: doorgaan naar de volgende? Centrale verdediger William
0: Saliba. Ja, ik heb ook Oleksandr
1: Sinchenko genoteerd. Nou, ja. ik ben blij dat het zegt, Want er waren meer kandidaten natuurlijk... om ja. uitverkoord te worden in het elftal van de week. Ja, uh, ik had
0: ook Cabrio Jesus kunnen nomineren. de kaart ook kunnen nomineren. Omdat die ook allemaal geweldig waren. Alleen je kunt niet een elftal met elf middenvelders opstellen. Of, of, of elf spitsen. Dus je moet ook een keer uh, spelers uh, ja. uit andere linies uh, nomineren. Maar ik sta volledig achter jouw keuze. Want okay. jij, jij noemt Sinchenko en daarin is Saliba... Belangrijk.
1: Heel belangrijk. Want wat ja. doet Sinchenko, is een, Steeds een extra middenvelder naast Partey. Ja. Chaka schuift door. Grote ruimtes voor Saliba. Staat vaak als enige centraal in een behoorlijke ruimte. Ja. En Saliba blijft rustig. Is comfortabel aan de bal. Stuurt ja. de boel. Wat een geweldige speler is dat.
0: Um, ja, ja to, ik, ik zag hem voor het eerst toen hij 17 was, denk ik. En toen dacht ik over Wow, dit is kalm. Vudje van Dijk, kalmte heeft hij. Ja. Um, en hij is natuurlijk geweldig in de passing en dat is ook wel af nu ook weer gebleken, ik weet niet of je de cijfers uh, op orde hebt of bij je hebt, maar 100% paaszuiverheid is natuurlijk wel belachelijk um, en dat niet voor de eerste keer. dit overkomt hem vaker, dus dat ja. zal wel een talent zijn dan. Nou, hij kan geweldig uh, van achteruit die bal uh, naar voren spelen, de geweldige inspeelpaas in zijn voeten. Um, in het duels sterk, snel, is goed. Um, dus ja, dat is wel een, een echt een kwaliteitsinjectie centraal achterin um, en. Kijk, ze hebben natuurlijk veel geld betaald voor Kieran Tierney... die natuurlijk uh, toen bij Celtic furoren uh, maakte en die gekocht is. Maar Sinchenko, die heeft onder uh, Pep Cardiola een zodanige transformatie ondergaan. Dat is een linksback geworden, dat je eigenlijk geen linksback kunt noemen. Maar dat nee. is een interessante speler, omdat hij, uh, hij heeft en verantwoordelijkheid voor de elftal. Een, een jongen met leiderscapaciteiten. Um, dat valt me heel erg op, maar dat is natuurlijk... Ja, in daden en in
1: het, in het spel naar zich toe trekken. Niet zozeer in de coaching. Hij is niet vokaal heel nou, erg. Hij ziet bezig.
0: hem wel wijzen en, en dingen zien. Um, maar verantwoordelijkheid nemen. Oké, okay, uh, een ploegnoot zit in het problemen. Ik moet aanspeelbaar zijn. En ook op een plek aanspeelbaar durven zijn, niet duiken. Um, maar. Je zou niet denken, we, hebben een, we zijn Arsenal, we zijn vijftig geworden, we willen beter worden. Nou, Saliba komt terug, die heeft natuurlijk op huurbasis bij Marseille echt afgelopen jaar ook wel indruk gemaakt. En, ja. en, en was gewoon een van de betere verdedigers, zo niet de beste verdediger in de Ligue Vaak in jouw elftal van de week. Um, dat ben ik vergeten, maar dat zou heel goed kunnen kloppen. Ja, onthouwelijk, dat nou, um, is mijn rol. Um, international geworden ook, dus die heeft echt een stap gezet. En die komt nu bij Arsenal terecht. En die eerste paar wedstrijden uh, bewijst hij ook aan zijn ploeggenoten. Want Saliba, dat hebben we niet eens genoemd, maar die schoot even een bal met linkse kruising in. Hè? Heb je de reactie van Sinchenko gezien? Die ging op zijn knieën zitten alsof hij uh, de maag Maria zag huilen. Weet je wel, uh, als, je, als je geloven bent is dat misschien heel bijzonder, weet ik niet. Ja. Um, of, of, of Jezus zag neerdalen, maar die ging naar de grond toe. Hij zag een wonder, uh, want Saliba schiet namelijk nooit op de training een bal op doel. Want het is een verdediger. Uh, dus dat vond hij mooi om te zien. Dat vond ik ook een mooie reactie ja, Dat deed trouwens. ook heel beheerst, hè? Ja, alsof het de normaalste zaak van de wereld is. Alsof, even, alsof hij even Cherry Henry was, weet je wel. Uh, maar... Ik heb Saliba ook genomineerd, maar ik had ook Sinjarke kunnen nomineren. Maar wat ik heen wil, is naar het... Ik weet niet of je het meegekregen hebt, maar er is nu in Engelse stadions, ook op het tribune Arsenal, er is een nieuw liedje aan het... Het is geboren en dat wordt nu massaal meegezongen. Ken je het liedje? Ik weet niet of je het hier bedoelt. Tekia, ken je het liedje? nee. Oh ja,
1: Tekia, natuurlijk. Ja, ik, ik heb vroeger wel eens in de kroeg gestaan. Ja, dan
0: vind je dat ja, liedje? Ja. En dan uh, allemaal met z'n allen en dan uitschreeuwen. Maar dat is nu door de fans verbasterd. En dat is Saliba. Saliba. Wauw. dat gaat dus minuten een kwartier lang uit het uitvak. Of ook straks in de thuiswedstrijd Emmerst. Moet je maar goed luisteren. Dan krijg je dat liedje. Maar die jongen is razend populair. Die heeft twee jaar lang op huurbasis ergens anders gespeeld. Die is het elftal uh, binnengekomen. Arteta heeft hem daar rechts centraal neergezet. Ben White naar rechts. En, uh, en, 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 en een cultheld. Mooi man. En, en dat. dat dat liedje, dat moet je maar eens even opzoeken... dat is gekmakend, slecht. Maar daardoor ook weer heel leuk. Soms zijn het ook
1: wel goede nummers. First van Dijk heeft een heel mooi nummer, vind je niet?
0: Ja, ja dat wordt natuurlijk uh, regelmatig ook gezongen in de cafés. En uh, ja. Hoe meer bij iedereen gaat, hoe, uh, hoe beter mensen dat kunnen meezingen. Zullen ja. tot slot nog even... Zing jij wel eens voetballetjes mee? Zo, uh... Uh,
1: nee, nee, niet zozeer. Ik kan er wel van genieten. Want je hebt soms van die opkomstmuziek. Ik heb niet een, een enorme voorkeur voor clubs bijvoorbeeld... maar ik vind bijvoorbeeld de Spartamar's als... als
0: zo op als uh, ah, laat maar maar zeggen,
1: het veld ja, opgaan vind ik echt ja. heel mooi. Ja, klopt. Dus, maar een beetje nostalgisch. En, ja. Ja.
0: Maar hij, het Arsenal met, met Sinchenko en Willem Saliba erbij, achterin. Uh, je kunt ook nog natuurlijk aan een variant denken met Czerny. Ik Het is wel een ander soort uh, linksback dan Oleksandr uh, Sinchenko. Mm -hmm. Maar is Oleksandr Sinchenko een linksback? Nee. Maar op papier staat hij er wel. Dus dat is wel interessant. Nee, hè? Hij start daar. Ja, sta ja, hij start daar inderdaad. En uh, ja, Eudegaard... Die mag van ons uit niet op doel schieten. Het nee. heeft hij stiekem wel gedaan een paar keer. Het, 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 ook nog twee keer scoort. Hij pakte hem af van uh, uh, Gabriel uh, ja.
1: Jesus. Het is niet Jesus. Ja, Daar maar werd wel, ik op aangesproken.
0: Ja, je uitspraak moet wel kloppen inderdaad. Ja. Um, maar die had ook een actie, uh, Gabriel Jesus. Oh, die was lekker. Goed. Die was uh, echt goed bezig hoor. Die, ja, maar die neemt pluk van bal uit de lucht... en dan gaat de uh, individuele actie aan. En, uh, ja, het is, het is wel echt... Ik vind het soms fascinerend... dat een jongen drie, vier, vijf jaar bij City speelt... Um, een heel seizoen lang eigenlijk alleen maar met invalbeurten uh, zich mag bewijzen. dan ook gewoon vijf keer tegen Watford geloof ik vorig jaar. Ja, maar wij hebben Manchester de gekooide versie van uh, Jesus gezien. We
1: ja, hebben niet de echte spits gezien jij, die hij nu is. Vind jij het niet
0: opvallend dat, dat een spits van Manchester City, die daar goed gefunctioneerd heeft als uh, gelegenheidsaanvaller op links en op rechts, en ook in de spits, en, en een linksback die afgelopen seizoen best wel belangrijke wedstrijd heeft gespeeld, is dat die dan naar Arsenal gaan, ik zal ook de Guardiola denken: ik gun Arteta ook een leuk elftal. Um, Jesus en Sinchenko, Die gaan lekker naar Arsenal toe. Dan kunnen ze voetballen. Dat gun ik de jongens. Want zijn best wel uh, Gabriel Jesus en Sinchenko, uh, Dat zijn ook jongens die in de omgang heel prettig zijn voor ploeggenoten. Dat is natuurlijk ook wel uh, waar goede coaches ook naar op zoek gaan. En je kunt wel uh, spelers kopen. Maar uh, een elftal wordt echt beter. Van kwaliteitsspelers. Die ook nog eens geweldige gasten zijn.
1: Ja, maar uiteindelijk zou je stel nadat nou ze nog langer waren gebleven in Manchester. En ze hadden nog steeds dezelfde rol. Want uiteindelijk krijgt Cancelo altijd de voorkeur. En uiteindelijk zou Jesus niet zoveel gespeeld hebben met de komst van Haaland. Uiteindelijk, als je na een periode van een aantal jaar... waarbij je 13, 14, misschien 15, 16 een man bent... dan is dat op een gegeven moment ook
0: goed. Ja, niet alleen... Moeten toch jongens zijn die gretig blijven? Ja, dat ook. Maar je hebt nu bijvoorbeeld... Ik denk dat er trainers zijn. Dat weet ik wel zeker. Als je... In Engeland in de Premier League uh, een, een team traint, en je met de trainer van je bent trainer van Southampton of van Leeds of van Liverpool, die scouten alleen bij ploegen die ook met die energie spelen. En weet je wel, um, er komen best wel veel spelers van Liverpool bij Leipzig of bij Salzburg vandaan, of die daar getraind onder een bepaalde trainer hebben getraind. Um, het is natuurlijk de nummers 16, 15 en 13 en 18 en 19 en 20 van Manchester City. Dat zijn natuurlijk voor clubs als Arsenal... waar een trainer zit die op dezelfde manier wil voetballen. zijn dat natuurlijk prachtige aanwinsten. Ja. Um, maar ik zou het wel raar vinden als Arsenal een titelkandidaat is... dankzij Jesus en Sinschenko. Dat, dat, dat is toch wel vreemd dat je je concurrentie sterker maakt. Dat zie je niet toch heel snel gebeuren. Dat, dat je, dat die, dus City had natuurlijk ook kunnen denken... ja, leuk, maar Sinschenko gaat niet naar Arsenal. Want uh, je wil Arsenal niet dichterbij je hebben.
1: Nee, maar de andere kant had jij had je verwacht dat... Uh... Ja, dat het deze uitwerking zou hebben?
0: Nou, Shinschenko uh, vind ik wel echt een geweldig indruk maken bij Arsenal. omdat dat ken ik geweldig past daar als linksback. En mm -hmm. uh, Jesus um, heb ik nooit beter gezien dan de afgelopen paar weken. Uh, nee. In die rol, met die verantwoordelijkheid. Maar ook, hij is nu echt de, hij is de nummer één daar bij Arsenal. De belangrijkste speler. Um, de nummer één spits. Um, en ja, maakt nu week in week uit. Een geweldig indruk. En er staat ook veel, heel veel plezier uit, vooral in, in dat spel. Ja. Um, en dat past ook geweldig natuurlijk met Martinelli, met, met, met Saka en met Eudegaard, die, die, die nu captain is. Een jonge captain, ook leuk. Mooi om te zien uh, ja Ja, en uh, ja, dat marcheert geweldig. Uitstekend. Wat is het cijfer voor uh, Saliba? Ja, paaszuiverheid van 100 Een 9. Over paaszuiverheid van... ik heb dit elftal, want we komen straks bij de echte uitblinkers. Hè, de, de jongens die nog veel meer indruk hebben gemaakt, maar ik heb uh, een paar masterclasses gezien hoor. Nou ja, dat zeker. Echt ja. Een hoog niveau
1: deze week. Ja, maar jij, jij hebt ook een hoog niveau vandaag. Houd het ook okay, vast. Houd het ook vast. Uh, <laughs> we gaan naar de volgende. Want jij hebt het over een 100% score. Hè? Ja. Als je nou de naam Pascal Struik. Ja. En je denkt dat hij geen bal verkeerd gespeeld heeft. Zou je dat dan geloven? Nee, dat zou ik niet geloven. Nee, want Leeds United speelt tegen Chelsea. Hij speelt daar linksback. Ja. Loft het ziek. Heeft echt een ontzettende klote middag gehad. Laten we dat wel weten. Ja. Mount, hij dekt door. Die heeft ook een verschrikkelijke middag gehad. Ja. Maar daarnaast aan de bal. Heel degelijk. Niet dat hij alleen maar de zeven
0: oplossing kiest. Absoluut niet. Goede prestatie geleverd. Um, nou ja, kijk. Pascal Struik en linksback. Dat is al een... Hij is natuurlijk wel linksbenig. Uh, men heeft natuurlijk onder Bielsa op het middenveld gestaan. Uh, ook centraal in de defensie gestaan. En, ja. en heel sporadisch ook aan de linkerkant terecht gekomen. Dus, dus die zone is voor hem niet onbekend. Uh, maar hij is nu een, een linksback die, uh, die over de middenlijn komt. En uh, het is ook wel een interessante wedstrijd. Leeds United speelt natuurlijk uh, als je... Dat gezien hebt, dat is, die zetten extreem vroeg en snel druk. En er zijn een zwermwitte bij die op je afkomt. En die komen van links en rechts en van achter en voor. En van alle kanten komen ze op je afgerend. Ja. En daar had Chelsea volgens to Thomas Toegel geen enkele moeite mee. Want dat het ongelooflijk onder controle contro contro is. eerste op nu alleen door de blunder van Man die zegt, Toegel, dan heeft, heeft Chelsea best verloren. Ja, maar daar ben je het niet mee eens, sorry, mag ik hopen? Nee, daar ben ik het absoluut niet mee eens. Um, maar als je gaat kijken naar de individuele prestaties, ook uh, Lofted-Cheek stond wingback. Hè? G.S. James stond weer centraal achterin, ja. uh, recht centraal. En Lofted-Cheek stond uh, uh, op de rechte wingback-positie. En, uh, en Pascal Struik had wel zijn tweede opdracht gekregen, als Lofted-Cheek middelen overkomt Dan is hij van jou, dan vreet je hem op. Nou, dat heeft hij de hele wedstrijd gedaan. Zo. Dat was wel indrukwekkend om te zien, vond ik. Ja, er waren
1: momenten, dan, dan stond hij of met zijn rug naar het doel van Leeds United, of hij stond half open en dan klapte hij er de vol in. Ja. Geen overtreding in de meeste gevallen. Gewoon ja, heel scherp verdedigd. Echt ja. heel scherp verdedigd.
0: Ja, wel knap onder een nieuwe trainer. Ik bedoel, het, het is nu wel een beetje het lievelingetje geweest van Bielsa, die hem uit de tweede elftal heeft gevist... En zei: van, Jij kan, jij, jij bent je bent 1,90 meter. Je hebt het lijf van een Sumo-Worstelaar.
1: Sumo-Worstelaar. Groot sterk, hij ziet er gewoon. Ja, maar sumo worstelaar is vrij corpulent. Deze jongen is gewoon echt afgetreden. Ik weet niet wat jij. Kijk, wij, hebben misschien. Weet je, als we een, twee meter zijn, het liggen van een sumo worstelaar. Pas kan niet, hoor.
0: bij deze neem ik het woord. vechter. Sumo worstelaar neem ik terug. Maar fysiek indrukwekkend verschijning. Ja. Maar wat dat viel me dus op. Dus losfysiek, die hij klopte er elke keer bovenop en gaf hem geen tijd en ruimte om ook maar iets te proberen. Uh, en voorover de bal keurig en leefde hem ook weer bij een ploegnoot in. Maar ook uh, een aantal keer dat hij het middenveld inkwam, kwam à la Cancelo. En dat hij ja. als een soort extra middenvelder ook, uh, op de linksbackpositie, back aan het middenveld stond. En daar een, een, een aanspeeloptie was voor ploeggenoten die aan de andere kant onder druk werden gezet. En dan was het, zoals we hebben over Villarreal natuurlijk hebben gehad met Juan Voigt. was het eigenlijk de omgekeerde Juan Voigt aan, aan de linkerkant. Ja. Oké, okay, naar uh, Pascal Struik en doorvoetballen. En dan speelde hij hem ook keurig met zijn linkerbeen op de linkeraanvaller, Hersen. Uh, uh, die speelde ook een geweldige wedstrijd en ja. die konden eromheen. Dus, um... Maar dat is wel opvallend, want dat was eigenlijk in, in vrij uh,
1: kleine ruimtes. Ja. Waarbij zijn aanname goed was, waarbij zijn voortzetting goed was. Het was geen uh, ja, verdedigende bal, hij koos wel vaak voor de optie naar voren. Ja. En dat had ik echt niet achter hem gezocht, want jij geeft terecht aan aan het begin van je verhaal. Uh, hij stond vaak linkscentraal of als verdedigende middenvelder, maar dan moest hij vooral ruimtes dekken en ondersteunen. Ja. Maar nu wordt er meer gevraagd
0: aan de bal. Dat laat hij wel zien. Ja, ja dus dat is een interessante uh, ontwikkeling. En ook leuk om in de gaten te houden. En, en ik, ik wil het helemaal niet over Oranje hebben hoor. Dat, dat, dat is... Nou, maar ik wel. Dus je moet er wel oh, antwoord op geven. Oh, maar dat is iets wat mij niet interesseert. Ik, ik zit naar Pasco Struik te kijken. En denk: Goh, um, deze ontwikkeling had ik niet verwacht. En ja, als ik deze ontwikkeling niet heb verwacht, wordt hij dus beter. Um, veelzijdiger. Hij kan als centrale verdediger spelen. Maar wat hij nu uh, laat zien op die plek. komt natuurlijk ook straks van pas als hij een centrale verdediger moet zijn. met de ruimte in zijn rug. Want ik vind hem uh, dynamisch en wendbaar. En je zou verwachten met iemand van 1,90 meter. dat hij wat minder wendbaar is. en op snelheid misschien eerder wordt geklopt. Maar ik vind hem ook. Um, agressief op man en bal. Weet je, dat je denkt: oké, okay, je, je geeft iemand geen ademruimte. Je geeft iemand geen ruimte om te draaien. Um, dus dat beest in hem. En ik, ik heb een keer een interview met hem gelezen. met die Jacobs. Dat het een beetje een verlegen, bleue jongen was. Ook in de jeugd van, van Ajax. Van Aden Haag vandaag gekomen. Dat ook bij Lies. dat Hij eigenlijk hij is met een psycholoog gaan praten. Om, om het beest in hem te ontketenen. Nou, dat zie ik wel nu bij hem. Dat het beest absoluut. in hem ontketend is. en Dat is wel een goede ontwikkeling. We moeten, in ons allemaal zit een beest. En dat moet ontketend worden. Oh? Ja, dat dus wist jij de... ja, In, in nou, ieder nou, mens nou, zit sorry, een beest. Wacht
1: eventjes. Kijk. Um, we hoeven niet. De, onze hele geschiedenis hoeven hier niet op tafel te komen. Nee, worden. absoluut niet. Maar nee. volgens mij hebben wij ook wel eens...
0: Een een keer gehad of twee. Dat ga ik niet ontkennen, nee, want daar ga je niet. Ontkennen. Ik heb je, ik heb je maar, meerdere, meerdere, malen, meerdere malen, nou niet tegen de muur gegooid, maar <laughs> ja, licht ontploffingsgevaar is mij niet vreemd. En het geldt voor jou trouwens ook, want ik zie de bal tegen je aan per ongeluk en je ontploft.
1: Ja, je we schelden. hebben allebei, ja, ja, ik was echt, nee, maar dat gebeurt niet snel. En de nee, mensen nee. zien dat ook, maar we hebben twee keer dat gehad, dat jij echt een keer ontplofte en ik een keer. Ja. En toen was het toch, weet je dat dan wel, de uitwerking op de redacties? Nee. gewoon muis stil. Ja, het is een wel een status, want hier ja. denken ze wel van... die twee kleintjes op de gedrag, die pakken we niet. Spreek voor jezelf. Ik
0: spreek voor jezelf, okay. ja.
1: Um, ja, ik uh, wil het wel even oranje hebben, Sully. want... Uh, Oké, okay.
0: want jij hebt gedachten erbij. Ja,
1: want kijk, nu... Uh, Leeds start vanuit een 4-2-3-1-formatie. 1-4-2-3-1, anders soort ja. ja. het
0: ja. Je moet de keeper altijd wel meerekenen. Trouwens, goede keeper, Meslier. Zo, Dat absoluut. moet wel genoemd worden, want absoluut. dat is een keeper. Het zou mij niet verbazen. Uh, laten we... In de toekomst kijken, want jij, ja. jij wil aan Oranje denken. Ik wil graag in de toekomst kijken. Dan kom ik zo bij Oranje. Uh, Meslier, Manchester United, De Gea vervangen. Is wel goed met de voeten. Meslier ja. ook. Dus, maar goed, nu, nu mag ja, jij. Ik ben het helemaal met je eens. Nee, kijk, even een ander systeem.
1: 1-3-4-3. Uh, waarbij je dan verhaal nog niet weet hoe de driehoek voorin eruit ziet. Maar goed, daar gaan we achter komen. Als linker centrale verdediger. Zie jij een kans weggelegd voor Pascal Struik?
0: Uh, mocht het blessure van Nathan Ake uh, zodanig zijn dat hij de komende twee maanden niet kan voetballen. En mocht hij niet op tijd fit zijn voor het WK. Dan komt er natuurlijk een andere linker centrale verdediger uh, in beeld. Ja. Met een linkerbeen. Um, ja, want dat wil vergaan. En, precies. En als je dan gaat tellen in de internationale topcompetities. Um, dan kom je al snel uit bij Sven Botman, Newcastle United. Ja. Uh, maar ook bij Pascal Struik, natuurlijk uh, van Leeds United. Die ook nog eens linksback kan spelen, die je uh, een, in een 3-5-2 systeem, als het tegen een 3-5-2 speelt. Ja, de wingback kan niet. laten dat, de, de kan laten afstoppen. Link de linkback, wing de ja. wingback. Um, dus ja, dat zijn, dat, dat zijn. Oranje heeft natuurlijk allerlei scouts die uh, precies hetzelfde doen als wij doen, voetbal kijken en daar, op basis daarvan uh, ja. dingen vinden. Um, en zo, zoals Jeremy Frimpong uit het niets, waar Oranje kwam, maar uiteindelijk weer afviel omdat hij geblesseerd raakte, kan natuurlijk ook Pascal Struik, die, die uh, Martinez geloof ik van België, ook een interessante speler vindt, ja. kan die zomaar in beeld komen. Want ja, uh, uh, zoveel linkercentrale verdedigers met een linkerbeen zijn er natuurlijk niet. En ook nog eens uh, iemand, tenminste
1: een persoon die ook nog eens op meerdere posities zou kunnen spelen, wat interessant kan maken.
0: En uh, goed is ook aan de bal. Dat is de reden waarom hem bij het eerste haalde. Um, en uh, waarom Jesse Mars hem nu ook een belangrijke rol heeft gegeven bij Leeds United. Want een trainingswissel van Bielsa naar Jesse Mars, Jesse Mars, is natuurlijk een, nogal een switch. Ja, ja. maar hou dit vast.
1: Want misschien is hij wel de trainer van de week. Ik durf het niet met zekerheid te oh. zeggen, maar het zou kunnen. Het zou kunnen. Oh, Oké, okay. nou, ja? Dan, dan ja. Maar um, ja, Pascal Struik, een cijfer, sorry. Een 9.
0: Een 9. Oké.
1: En we gaan door naar de volgende. Want jij uh, vorige, vorige week koos je voor een uh, 1 4 formatie Nu weer voor ouderwets 1-3-4-3. Ik,
0: ik, uh, want er zijn mensen nu aan het koken. En er zijn mensen aan het hardlopen. Er zijn mensen in de sportschool lekker bezig. En er zijn mensen die uh, met de vrouw in bed liggen. En heerlijk naar die zwoele stem van ons luisteren. Um, nou, dat zou denk, helemaal dat... niet zo verkeerd zijn. Nee, maar zou je niet meer 1? Want ik word daar heel zenuwachtig van. Ik heb geen idee waarom. Maar het... het ja, maar voor wie, maar. Ja, ik. Het, ik zou vind je het ook... gewoon 4 2 3 1 4 4-3-3-3-5-2. Als je systemen wil noemen. Geen ene voor. Ja, maar Anders ik ben heel gevoelig pieper. voor. Ja, maar ik ben wel
1: heel gevoelig voor comments. En de ene keer zeggen ze van, jeetje, wat is die wat is nee, die nee. presentator aan wijsnis? En de andere keer dan zeggen ze van, jongen, 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 hij is toch trainer? Hij vergeet de keeper altijd. Ja,
0: maar denk aan mij. Ik word er zenuwachtig van. Oké, okay. het gaat om jou. Ster van de show. Ik moet nee, jou nee, laten Nee, renderen. Dat wil ik niet zeggen, maar de rest is onbelangrijk. Maar ik wil wel ontspannen hier zitten. En als, okay. als iemand in een gesprek continu het woord één voor een systeem zeg, word ik heel nerveus. Nee, is goed. Je hebt helemaal
1: gelijk. Uh, weet je, je moet continu evalueren, ja. ook op je eigen uh, nou ja, weet je, skills. Nou ja, dan moet je op reflecteren. Eens, ik pak het op. 4 3 Ja. Jij kiest vandaag uh, voor 3-4-3. Uh, en aan de buitenkant kies je dan voor Kingsley Coman. Ja. Ik wil met jou het volgende bespreken. Hij komt. Uh, hij wordt aangespeeld. Hij zet aan voor een dribbel. Hij versnelt. En iedereen denkt, die bal gaat naar Sane. Hij speelt hem op. Maar nee. Mooie paas.
0: Dat is één letter, letter verschil. Ja, um,
1: maar niemand had die paas aan zien komen. Nee,
0: nou, wat je bij uh, bij München nu ziet ontstaan, um, Julian Nagelsmann is natuurlijk voor het tweede jaar trainer en uh, afgelopen jaar was er ook veel kritiek op Julian Nagelsmann, ook omdat Bas, uh, bij München veel doelpunten tegen kreeg. Bochum, vorig jaar, ik weet niet of ik kan herinneren, kregen ze ineens vier doelpunten tegen. Ja. In de eerste helft. Dat is dezelfde tegenstander als, uh, als afgelopen weekend en nu is het uh, 0-7 geworden. Um, maar er komen misschien zo op over de competitie... en of die te makkelijk is voor Bayern München. Ze zijn natuurlijk al tien jaar bij kampioen geworden. En ze zijn ja. nu alweer bijna bijna kampioen. Um, Antwoord is al gegeven. Ga door. Het, precies. Maar je zit te kijken naar het elftal. En dan de, de keuzes die spelers maken. Uh, je hebt logische keuzes. Je hebt de makkelijkste keuzes. Maar je hebt ook keuzes die, die verrassend zijn. Uh, derde man, in principe. Wat, waar Pieter Zwart zo fan van is. En dat je denkt, van, goh, dit is een ploeg die, die, die tegen de richting invoetbalt ook. Dat gebeurt ook bij Bayern München heel veel. Um, en Robert Lewandowski... Die naam die is natuurlijk heel vaak gevallen in de zomer. En uh, iedereen heeft daar een mening over gehad. Uh, Kaan die er moest op reageren. De technische directeur Salihamitsis moest erop reageren. De trainer Nagelsman. Um, maar sinds er wordt gevoetbald in Duitsland, is die naam helemaal niet meer gevallen. Want um, dan, dan schiet Sané een bal de kruising in. Dan loopt Mané de bal uh, binnen. Dan zie je commanden voorbij gaan met, met drie assists uh, uitblinken in zo'n wedstrijd. Ja, we je, je geeft net al aan, het is te
1: makkelijk. We kunnen eigenlijk Wat pas al, gaan. Hoor. Nou ja, voor, voorbij een is het te makkelijk. Dus we kunnen pas eigenlijk echt oordelen als de
0: Champions League nou, gaat starten. Met 7-0 winnen van Bochum is niet makkelijk. Met 2-0 winnen van Bochum is makkelijk. Okay. Um, met 7-0 winnen van Bochum, waarbij de spelers van Bochum naar afloop bij moeten komen. Iets later interviews moeten geven, omdat ze gewoon omver geblazen zijn door dynamiek, intensiteit, energie. Um, het is gewoon een topprestatie Met 7-0 winnen van Bochum. Bochum speelt in de Bundesliga... Hele goede wedstrijden tegen andere ploegen die ook gewoon vijfde staan, zesde staan, achtste staan. Als Bayern München met 7-0 wind van Bogem of Vrijburg of Leverkusen, hebben zij een toppenstatie geleverd. Ik vind het dan te makkelijk om te zeggen, ja, die competitie stelt niks voor. Nee, Bayern München is godsgruwelijk goed. Ja, oké, okay, maar dan straks met maar, maximale weerstand? Ja, maar dat is natuurlijk al, dat is altijd natuurlijk zo. Uh, dat, dat, dat kun je ook zeggen van City, die hebben ook al tien jaar de Champions League niet gewonnen. Um, je krijgt in de Champions League straks... in de kwartfinale of de halve um, krijg je een wedstrijd. Die, uh, ja, die moet je winnen. Wil je een seizoen geslaagd hebben... Hè, dan, dan gaan maar mensen... Goed, do domineren in de Premier League... of in de Bundesliga... daar zit wel een verschil in, toch?
1: Zou ja. Bayern München domineren in de Premier League? Ja, tuurlijk. En jij zegt
0: ja, tuurlijk. Hoezo ja, tuurlijk? Dat nou, is een topclub. En, en die hebben dan ook het geld... om al die spelers te kunnen halen... die ze, die ze willen halen... Uh, uh, maar dat is ook een, 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 dat is een discussie die ik niet interessant vind. Ik kijk naar Bayern tegen Bochum en ik zie gewoon... Ja, je, je moet nee, nee, nee.
1: nee, ik vind het juist goed. Ga
0: door. Oh, maar ik vind de discussie niet zo interessant. Waarom niet? Omdat Nakelsman is een jonge trainer die, die nu het tweede jaar is ingegaan. Die heeft heel duidelijk laten weten wat hij wil. Um, die heeft adequaat gereageerd op het vertrek van een sterspeler. Daar is Sadio Mané voor in de plek gekomen. Ik kan me, nog de herinneren, ik kan me wel herinneren dat een aantal mensen zeiden van... Sadio Mane, ja, is dat dan wel een speler die Bayern beter gaat maken? Want dan kijk je naar de individuele speler en het aantal doelpunten. Ik, ja, hij maakt er geen 40. Nee, hij maakt er geen 40. Nou, hij ligt op het schema om er gewoon 30 te maken. Um, maar Mane maakt wel Sané beter, Coman beter, Kimmich beter. Dus alle spelers van Bayern München zijn een klein beetje beter geworden... omdat Mane het elftal is ingekomen. Dus Bayern München is als geheel beter geworden. Um, en de manier waarop zij druk zetten en Bogum kapot spelen... want je wordt echt gewoon kapot gespeeld... Um, als je denkt, je kan eventjes eruit komen. Zit er alweer drie spelers in je nek. Uh, en ze schakelen ook geweldig om. Um, en Thomas Müller loopt daar ook als oudje rond. Uh, nou vraag ik me wel af. Lewandowski is afscheid van genomen. Hoe lang Thomas Müller in dit tempo kan meegaan bij München. Hoe belangrijk hij nog gaat zijn de komende jaren?
1: Nou, dat hangt er ook een beetje af van zijn rol. Want hij is natuurlijk in die zin minder in beweging dan die andere jongens die je net noemt. Ja. Hij is meer eigenlijk... Ja, de, de kapstuk rustpunt uh, no, noem het allemaal maar op maar
0: ja maar Kingsley Coman en wat 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 die constatering van jou in vond ik eigenlijk wel interessant wat je zei uh, Kingsley Coman is natuurlijk iemand die die qua natuurlijke aanleg dat is gewoon een 100 meter sprinter hè die 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 startsnelheid de manier waarop hij bij een tegenstander vandaan beweegt uh, hij is niet te grijpen hè? dat is echt iemand die die die, die echt een flits uh, vertrek heeft die, die is gewoon ja. weg en en um, maar Punt bij hem kiezen command was vaak of hij raakte geblesseerd omdat hij een actie te ver doorvoerde of omdat hij een tackle niet zag aangekomen. Maar als Nagelsman het voor elkaar krijgt om die snelheid te laten denken, dan krijg je een speler die in combinatie met die andere snelle spelers. Ja, als hij dan ook nog eens een keuzemenu heeft en denkt: Oké, okay, maar nee, bij de tweede pal of zijn hij bij de eerste pal of ik hem terugleggen. Gewoon dat hij gewoon ja. rustig op de allerhoogste niveau, dus met 38 per uur. Kan nadenken en ook drie keuzes kan, kan maken. Ja, dan is Kees de Coman iemand die net als afgelopen weekend, bij die 7-0, heeft hij. Ik denk dat hij bij vijf van de zeven goals betrokken was. Direct of indirect. Ja. Dan heb, heb je natuurlijk wel impact. Ja, dan heb je zeker impact. En, maar het is leuk
1: om. Na, het is ook echt wel mooi om naar te kijken. Want je ziet heel veel positiewisselingen daar. Ja. Je ziet heel veel spelers in, in beweging. Ja. En, en, uh, en
0: uh, Matthijs de Ligt, daar hebben we het helemaal niet over gehad nog. Maar Matthijs de Ligt uh, en Oeper Makano natuurlijk als centraal duur. Oeper Makano rechts en Matthijs de Ligt links. En er was natuurlijk bij Juve altijd de discussie van hij ja. moet niet op rechts staan. En uh, Frank, ook de Boer, bij Oranje. Uh, Frank de Boer vond hem niet kunnen op links. Uh, van Gaal trouwens ook niet. Maar hij staat nu gewoon linker centraal verdedigen. Is voor, uh, voor, voor de Ligt ook wel een uh, uitdaging om daar in zo'n top elftal in de basis te spelen. Met Lucas is nu ook op links. nu, ja. uh, Davies was er niet. Uh, ja, het is wel. Uh, wat voor indruk maakte hij bij jou? Nou, hij maakt natuurlijk een doelpunt. De Thijs hier ook voor gehaald. Hè? Uh, dat hij een stuk of acht doelpunten geïncalculeerd is door uh, ja. de Nagelsmannen uh, bij, bij hoekschoppen. En uh, dat is prettig dat je dan ook uh, scoort. Want het is natuurlijk een fenomeen in de lucht. Zeker. Um, ja, en het gaat erom dat, uh, dat, dat een München. dat zet heel hoog druk. Hè? Dus Matthijs ligt dat bijna op de 1600 tegenstander te dekken. <laughs> um, het, is het is een totaal andere sport. Wat hij nu doet ten opzichte van zijn huurveelperiode.
1: Ja, ja, het scheelt schee 30,
0: 40 meter. Tuurlijk, maar bij Ajax was dit wel gewend. Daarom en dekte hij ook door. Daarom. Dus hij is nu weer in zijn natuurlijke habitat. Wat hij leuk vindt ook. Ik vind hem ook een uh, uh, uh. stuk... Uh, ja, hoe zeg je dat, ontspannender overkomen en ik denk, iets meer plezier in, 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 in het vak dat je uit. Waar zie je dat in, Zoelie? Ja, in de manier waarop hij beweegt, kijkt, met ploeggenoten ook. Uh, het, is, het is wel fijn om speler te zijn van een ploeg die met 7-0 wint, die, 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 die het avontuur zoekt. Bij Juve, uh, Bologna, is het toch uh, 1-0, jongens, tranquilo. wat de Spaans trouwens, maar goed, uh, rustig aan, ja. weet je wel. En, en bij München is het bij 6-0, we gaan er nog overheen, we willen 7-0 maken en het liefst met 10-0 winnen. En, en dan, kun je, dan vind ik het kinderachtig om de afloop te zeggen... ja, dat is geen tegenstander. Nee, Pogum is een tegenstander. En dan win je met 7-0 van. Dat is ongelooflijk knap. Oké. Okay, ja. Of vind jij dat uh, onzin? Nee, onzin niet. Maar uh, kijk, het is
1: natuurlijk... Uh, heel eerlijk, als jij, als jij nou naar een journalist van Kieker vraagt... van joh, wat, wat vraag je van komend te doen? Dan zeggen ze nou, uh, nummer één is Bayern. Ik ben benieuwd wie de tweede wordt. Ja. Dat is toch gewoon zo?
0: Ja, ja, maar, dat, ja maar dat is een, dat is een gegeven... Um, en het is aan Dortmund en Leipzig en aan Leeuwenhoes eventueel om het, om het moeilijk te maken. Maar um, als Bayern München op drie punten voor staat in november, worden twee ontslagen. Want dan is het gat naar het nummer twee te klein. Um, dat ja, is en ze willen geen worden. En, en, en nou, in de Champions League. Ze moeten, een, ze moeten gewoon bij de beste vier ploegen ter wereld horen. En dat is de opdracht aan Nagelsmann ook geweest. En daarom was die uitschakeling tegen die Real zo uh, vernuikend. en zo. Heeft wel heel veel. Uh, uh, pijn gedaan ook in in münchen dat je van vide jou verliest omdat je daar tactisch uh, mm. afgetroefd wordt door een trainer die, uh, die jou geanalyseerd heeft en en, en daardoor heeft nagelsman is aan de slag gegaan en dat is wat Conte ook heeft gedaan hè, dat wat goede trainers doen in de zomer die gaan die kijken de spiegel in die duiken het bed in met een beeldjournaliste en die komen de afloop yeah? uh, als sterke mens terug jij ja, weet toch wow. dat nagelsman uh, de, de, de 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 beeld wat de de je van beeld uh, dat is nu zijn uh, vriendin, hè. wat wow. heb jij niet meegekregen
1: nou ja, Ik ben niet zo van de gossip. Ik wist het wel van, uh, <laughs> van, van Casillas natuurlijk. Daarvan is het bekend. bekend. Ja. Uh, en Artes nou, heeft natuurlijk uh,
0: verkeering met een... Ze, uh, ze vonden het bij, uh, bij de beeld wel opvallend dat, uh, dat ze toch elke keer de primeurs hadden van bij München. Maar de, de verslaggeest bleek gewoon uh, in bed te liggen met de trainer. <laughs> dat is wel goed hoor.
1: <laughs> nou ja, als je dan echt zegt van, weet je wel, je moet
0: er ergens induiken. <laughs> ja. Nou ja, dat heeft ze gedaan ja. hè. Ja. Nou, wel een leuke vrouw trouwens. En nou. ze zijn ook op een romantische bootvakantie geweest. Ik heb de beelden gezien. En dan lag uh, nou. Oh, ik nou, jouw sfeertje: dat social voetbal is nog niet uit jouw systeem, zeg ik eerlijk. Nou, maar uh, ja, social voetbal. Ja, maar dit is ook gewoon iets wat je als je gewoon de krant opzet, zie je natuurlijk, zie je gewoon de foto's. Die ja, is de beeld is niet zo'n krant dat het op pagina 18 rechts onderin een foto van je Als zij die beelden hebben, staan ze op de cover en dan word je daar als lezer wel mee vermaakt. Dus, uh, dat, dat, dat,
1: ja, want even voor de luisteraars, jij hebt jarenlang de rubriek social voetbal heb jij gewild in het, in het blad en dat was eigenlijk alles wat er op social media gebeurt in relatiesfeer, opvallende foto's, pikante plaatjes. Ja. Dat zocht je
0: bij elkaar, toch? En dat schreef ja, je ook leuk aan elkaar. Ja, zeker. Ja, Vandaar kan. ook
1: in, bij de intro de filosoof, want dat, ja. Ja, dat zat er toen al in.
0: Ja. Alleen dat is door de Wokcultuur uh, woke gecanceld. Hè? Ja. <laughs> maar dit, dit voert te ver om je dit, uh, dit uit te leggen. Ja. Nou ja, we zijn vind gehoor... gewoon lekker, ik vind het gewoon even lekker om het woord woke te laten vallen.
1: Ja, ja nou, is toch ook
0: goed? Ja. Vind ik ook. Zullen we Oh, je cijfertje hè? Um, welke speler waren we aan het spreken? Kingsley Coman. Oh ja, Kingsley Coman. Die, die speelde een geweldige wedstrijd. 7-0 en 9. Een 9, oké. Okay. Um, de volgende speler, uh, sorry. Vorige
1: week hadden we het erover: is het de beste middenvelder ter wereld? Ja of nee, mag oh, ik ja. straks antwoord op geven. Want dat heb je namelijk vorige week niet gedaan. En daar ja, schiet ik tekort in, want ik moet daarop terugkomen. Ja. Vergeet ik in mijn enthousiasme. Ook ik leer, iedere dag weer. Um, Kevin de Bruyne, slechts 42 pases. Stond, drie, stond drie Kevin kwart? de Bruyne vorige week ook het elftal? Nee, want er was een vraag of die uh, wel. Oh, de beste jij stelt middel. gewoon soms vragen. Soms tegen uh, uh, ja, ja, maar, ja, 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 precies. Maar laten we even Kevin de Bruyne, 42 pases. Slechts 75% daarvan komt eraan. Ja. Hij schiet maar vier keer op doel, ja. een paar crossballen, ik vind maar niks. Ik, maar die ene pas op Bernardo Silva, ja. is dat de reden dat hij in jouw elftal staat?
0: Nou, um, er zijn in het Engelse voetbal een aantal uh, data -guru's, uh, actief, die kijken naar spelers. En uh, je kunt inderdaad op basis van deze statistieken zeggen dat Kevin Breyne een slecht wedstrijd heeft gespeeld. Want hij heeft 25 van zijn pases zijn niet aangekomen of mislukt. Of die, uh, die kwamen in niemands land terecht of niet in de voeten van een ploeggenoot. Uh, maar hoge risicopases. Paarsers die een wedstrijd openbreken. Pasers die een wedstrijd doen kantelen. Uh, spelers die... Uh, op de helft van de tegenstander... een ploegnaam weten te vinden... En, en, en heel veel risico daarin nemen. Uh, die, spe die spelers zijn wel... Uh, duurgezijnd om die te vinden. Mm. Um, en deze paas... en ik heb het... Ik heb het al twee keer teruggekeken... omdat we natuurlijk op YouTube uh, ook video's opnemen. En uh, Matthijs Vechter heeft me daar, daar toen naar gevraagd. Dus ik wist dat hij gaat vast over die paas beginnen. Dus ik heb die paas tien keer teruggekeken. Toen dacht ik, ik ga die paas nog twintig keer terugkijken... omdat jij daar waarschijnlijk over gaat beginnen. Dus ik ben nog beter op de hoogte nu. Um, maar de paas is er niet. Als hij aan de bal komt, is die paas er niet. Er zijn wel spelers in beweging. Je ziet Haaland bewegen. Je ziet Bernardo Silva uh, in, in de rug eigenlijk... van Haaland naar de centrale plek sluipen vanaf rechts... Haaland zie je naar rechts sluipen. En Kevin de Bruyne komt aan de bal. Um, neemt die bal aan, legt het nog een keer goed. En wacht eigenlijk op het moment dat hij de paas kan geven. Want Bernard de Silva moet nog arriveren. Dus er gebeurt heel veel op zo'n moment. Dat, dat is wel uh, dat, dat proces in het hoofd van Kevin de Bruyne. dat zou ik graag uh,
1: willen. Het is, het is de paas die eigenlijk niemand ziet, maar die toch komt.
0: Nou, nou niemand ziet. Hij, die paas is er niet. Die paaslijn is er niet. Dus die, die paas bestaat niet. Nee, ja, maar dat gaat ook nog door de benen. Ja, hij gaat door, inderdaad door de benen. Maar de hele. Als je, een, een, als je bijvoorbeeld uh, uh, nou ja, een Geodriehoek pakt en een passer. En ja, ik snap het je die lijn. Die lijn naar ja, de Silva die zit die dicht. Ja, die is en dicht. Toch komt die. En toch, kom, en toch als je als je daarna het beeld laat lopen, ziet het eruit alsof die paas er wel is. Want hij is, hij is gegeven. St sterker nog, er is uitgescoord. Ja, ja, klopt. Dus, en dit zijn pases uh, die een aantal spelers kunnen geven. Um, maar Kevin de Bruyne is een specialiteit, is passes geven die er niet zijn. En, en dat is wel een interessant fenomeen, toch? En jij noemt die statistieken op. Ja, ik zou daar helemaal niet over beginnen over die statistieken. Daarmee zoals... doe je hem wel tekort. Nee. Want
1: zo kun je niet naar hem kijken. Wat ik ermee wil zeggen, Zulie, is eigenlijk het volgende: dat je um, soms is een moment genoeg dat je echt de man van de wedstrijd bent, zonder dat je de rest van de wedstrijd helemaal niets hebt laten zien. Want dit zijn kwaliteiten die je gewoon nergens ziet. Dit zijn kwaliteiten waarom je naar voetbal kijkt. Dit zijn kwaliteiten waardoor je versteld kan staan door voetbal te kijken. In plaats van dat je naar schaakwedstrijd kijkt waarvan je weet van nou ah ja, oké, okay, ja, uiteindelijk een lange bal, nou gaat, uh, die gaat winnen, et cetera. Dus waarbij je het in kan vullen. Dit maakt voetbal mooi. En dit maakt Kevin de Bruyne in mijn optiek, en nogmaals uh, slechts mijn bescheiden mening, de beste middenvelder ter wereld en misschien
0: zelfs al de beste speler ter wereld ik ja. vind Kevin de Bruyne echt waanzinnig. Ja, ja nee, ik, ik merk het aan je, want ik kan ook nog je lichaamstaal zien en je, en je, en je gezicht. Uh, ja, je vindt Kevin de Bruyne nogal goed. Ja, Ik vind hem ook heel goed en dat vind ik ook al jaren en dat vindt Pep Cardioloog over ook. Uh, en hij verdient ook heel veel geld. Uh, het is een van de beste middenvelders ter wereld, zeker. Alleen het is zo lastig om spelers te vergelijken, um, um, want Modric en de Bruyne kun je niet met elkaar vergelijken. Dat zei nee, maar Dan ga je wel naar totaalplaats kijken en dan, en dan denk je
1: van oké, okay, wie heeft de minste tekortkoming of wie is het meest bepalend of wie is het meest verrassend of ja, dan denk ik toch als je naar alle kwaliteiten kijkt, ik bedoel, motoriets is, is waanzinnig gekomen, misschien straks ook, want die geeft ja. ook een paas die niemand ziet ja. met de andere kant ja. Van, ja. van zijn voet. Ja. Um, maar de brein heeft ook nog eens een keer een actieradius, een, een actie, snelheid, kan druk zetten, kan organiseren, dus is ook voor het team ja. wat, wat de cardioloog graag wil heel belangrijk om dwingend en dominant voetbal te spelen.
0: Zeker, maar als jij Kevin de Bruyne stel je haalt Kevin de Bruyne uit de context van Manchester City, je, je transporteert hem naar Barcelona en daar is Xavi trainer en Xavi zegt Busquets speelt niet, Kevin de Bruyne speelt op de plek van Busquets. Wat krijgen we dan te zien, denk jij?
1: Nou als hij op de plek van Busquets speelt, dan denk ik dat je niet het optimale eruit
0: had, maar speelt hij
1: rechts of links aanvallend, want hij speelt bij Barcelona spelers natuurlijk met de punten achter, dan denk ik dat je wel een hele andere dynamiek gaat zien.
0: Ja. Ja,
1: en dan denk ik dat je, dat je uiteindelijk meer kansen gaat zien... en dat je ook uh, meer uh, variatie in het spel gaat zien. Want al die ja, op snelheid... die gaan nog meer weggestuurd ja. worden. Want Kavi en Pedro zijn geweldig, maar dat zijn pasers. En dat zijn, dat zijn jongens die, die verbinden, maar niet per se continu wegsteken... of continu um, nou ja, uh, bepalend zijn in schoten, in assist. Niet zoals de bruine. En dat zeg ik misschien, het klinkt misschien gek, want Pedro draaide geweldig weg... en die Gewoon had met zijn actie... Ja was die heel bepalend, maar Kevin de Bruyne doet het vaker en is, is nog meer aanwezig.
0: Ja, en hij gaat ook, uh, hij heeft natuurlijk ook in de Bundesliga het assistrecord toen uh, gebroken bij Wolfsburg. Uh, ja. en, uh, en je ziet hem ook op zoek gaan naar een, een, een plek op het veld waarbij hij tegenstander pijn kan doen met zijn Pasing, bijvoorbeeld een bal bij de tweede paal neerleggen. Um, wat ik leuk vind om te zien en te volgen en uh, de komende weken ook de relatie, de de, de relatie tussen de Bruinen en Haaland. Hoe gaan we die elkaar aanvoelen? Want Haaland is natuurlijk een speler. En dat is ook bij, bij Paris Saint-Germain gebleken. Bij Messi. Die moet eerst eventjes voelen van hey, hoe, hoe, hoe werkt. Hoe functioneert Mbappé? Ja. Die Neymar. Hey, hoe wil hij die, die ballen eigenlijk hebben? En, en dat zal voor de bruine ook gelden. Die, die zal ook bij training ook wel doorhebben. ah die, die Haaland die heeft ze die liever die ballen op. Oh, zo, of die kan je beter de paas uitstellen en hem bij de tweede paal geven, want dan staat het nog... Weet je wel, dus die moet eigenlijk het fenomeen Haaland eerst even ontcijferen. En ja. de Bruyne kan dat vrij snel, omdat het een intelligente speler is die, uh, die voetballers snel kan ontcijferen, ploegenoten. Ja, die uh, heeft een escape, hè? vorige week had het erover.
1: Hij wilde hem, ik denk, die, die, die goal die hij buitenkant rechts maakte, ik denk dat hij heel lang aan het wachten was op Haaland, maar ja. ik denk, ja, ik, het, nu, nu kan het gewoon echt niet, nou,
0: dan schiet ik hem er zelf maar in. Maar ha Haaland, hè? Um, die heeft nu in doelpunt gemaakt, en dat gaat hem blij van het veld af, en die had... Opnieuw, veel Foden had opnieuw in de eerste helft tegen Newcastle, heb je het gezien. Gaf ja, ja. weer een bal, die schoot hij op doel. Had hij, als hij, wa als hij echt waanzinnig was geweest, had hij hem afgegeven aan Haaland en was het een doelpunt geworden. Nu was het geen doelpunt. Um, ik was heel nieuwsgierig of hij uh, de ja, je tweede, zal tweede helft zou halen. Ja. Hij haalde de tweede helft, want hij bleef staan. Ja. En Het is wel heel erg luxie Wat was het geweest van Pep Cardiola als je hem naar de kant had gehaald, Phil Foden. Um, maar het is dus weer een bal die hij niet gekregen heeft. Um, maar... Haaland is dan in de cijfers, als je die erbij zou halen... weer niet aanwezig, hè? of minder aanwezig dan, nee. dan de rest van de ploeg. Precies. Maar hij staat wel elke keer, als het kan, staat hij er. Zal dus als een doelpunt gemaakt kan worden... dan staat Haaland op de juiste plek. En zodra Kevin de Bruyne dat ontcijferd heeft... dan wordt dat een link die, die moeilijk te bestrijden zal zijn. Want Kevin de Bruyne kan en vanaf links, en vanaf rechts... en vanaf het centrum, en paasers geven die er niet zijn. Nou, de eerste paas op Haaland die er niet is... Dan gaan we op de banken staan.
1: Absoluut. Maar goed, is Kevin de Bruyne terug te komen op de vraag van vorige week en de vraag van deze week. De beste middenvelder ter wereld. Ja of nee?
0: Ja, ik vind dit voor het vragen. En ik, en, ik ja het best... of nee? Ja, ja, ja. ja, okay. ja. Maar als jij vraagt Luca Modric, zeg ik ook ja. Nou, gaat bij Modric niet vragen zo. Nee, dat Want vraag jij de volgende
1: niet. speler. Wat, oh, wat is zij van uh, de Bruyne? Een 9. Een 9.
0: Ja, dacht ik. Ja.
1: Kan, kan je al wel lezen inmiddels, hè? Ja,
0: ja, ja. Modric's ja, jij ja, voor mij ook cijferen.
1: Ja, maar dat gaat steeds beter, hè? Ja, dat gaat steeds beter, ja. Ik heb soms, ik denk als wij aan het einde van dit seizoen zitten, well, dan denk ik dat ik jou net zo goed ken als mijn eigen vrouw. Ja? Ja. En ik weet
0: alles van mijn vrouw, denk ja, ik. Nou, ik zal je wel iets opbiechten, want ik ken mezelf, uh, ik sta altijd van mezelf te kijken wat ik in staat ben. <lacht> Jezus, wat een niveau, jongen. Oh. Nee, maar ja, ik wil het best uitleggen, want dat, dat ja, ja. doe ik filosofisch. Maar goed, dat is een hele andere discussie. Um, dat is een hele andere podcast ook. Um, maar het is toch prettig dat je de trap op loopt en, en, en gaat slapen en ik, goh, Dat dus, ben, 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 ben ik toch geweldig. Dat heb ik een beetje van Cristiano Ronaldo overgenomen. Dat, dat maakt je leven een stuk prettiger.
1: Ja. Ja. Dat, is al die tweede... dat je de deur
0: open slaat, denk ik gewoon een mooie dag. Daar ja. ben ik weer.
1: Maar als jij zo in het leven staat, dan, dan ben jij zwaar teleurgesteld... over het feit dat we vorige week slechts twee, als tweede binnenkwamen... in de hitlijsten van de Nederlandse podcast. Ja. Ik was, ik denk even, van, wauw, weet je wel. Dat heb, ja. Ik heb
0: nog nooit gepresteerd. Ja. En nou, nou, ik stond er en ik denk nou leuk. Nou, ik vond het ook, ook niet zo'n hele prestatie, eerlijk gezegd. Oké. Okay. Dus dat, nee, maar dat, 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 dat interesseert mij helemaal niet. Ik wil lekker met jou voetbal praten. En uh, ik heb echt genoten van het weekend. En ik kijk er ook wel, ik wel naar uit, want je kijkt toch net op een andere, andere manier naar voetbal... Uh, omdat ik weet dat ik met jou uh, op dinsdagochtend in de studio... of maandagavond of wanneer we ook hier zitten... Dus je bent toch in het weekend een beetje met me bezig? Ja, zeker weten. Dus ja. dat, Ook wij krijgen een stilaanen connectie. Dus, dus ja, dus, het uh, ja. duurt even. We uh, du kennen elkaar tien uh, jaar, maar duurt ja, het duurt even. Dan du nou, heb je ja. ook wat, toch? Ja.
1: Um, nou ja, Laten we doorgaan uh, naar de volgende speler. Luca Modric zou zomaar een van de beste middenvelders ter wereld kunnen zijn natuurlijk. Um, prachtige goal. Ja. Mooi assist. Ja. Maar ook daar, als we het nou hebben over de, de schoonheid van voetbal, ja. als die bal met buitenkant rechts geslaagd was, want dat is millimeterwerk, was dat het moment van de ja. avond geweest.
0: Ja, nou kijk, ik neem ook de hele, de hele situatie natuurlijk mee. Ik bedoel, um, de, midden in de week worden de spelers geconfronteerd met het vertrek van Casemiro. Um, dat moet je even indenken. Ze dus hebben natuurlijk een aantal keer de Champions League gewonnen en er is mm -hmm. een aantal waar, we hebben wij hebben elk we hebben ook weer dit seizoen een video opgenomen over Real Madrid voorbescherming voor het seizoen. En, ja. en het middenveld hebben we behandeld als dat, dat middenveld dat staat al jaren hoeven we niet over te hebben. Casemiro, Precies. Kroos, Modric en Casemiro krijgt een, een heerlijk voorstel uit Manchester van Manchester United. Een mooi bedrag van 30-jarige 7 miljoen, geloof ik. Um, en laat zijn trainer weten dat hij openstaat voor een vertrek, omdat hij uh, ja zin uh, heeft in een nieuwe avontuur en ook een leuk salaris. Ja. Um, en ja, je hebt al vijf keer Champions League gewonnen. Je speelt al die jaren al samen met Kroos en Modric. Misschien het gaat dat gegeven ook vervelen. Het gaat misschien vervelen. Um, maar Modric stond op het veld met Suámeni en Camavinga. En, en ik vond Suámeni trouwens. Uh, die werd de week eerder in de, hel, in de rust gewisseld, waarbij Ancelotu zei: uh, dit is uh, wat het shirt met Raymond dit met je doet. Hè? Dit, is, dit is niet zomaar een shirt. Dat moet je kunnen dragen. Um, geeft hem na een week later weer een kans. En ik vond Joan gewoon prima spelen. Mm. Uh, dat is ook een jongen die, uh, die na een wedstrijd of 10 daar achter daar voor die defensie ballen verovert. En uh, à la Casemiro. En dan is Casemiro gewoon vergeten. Dus dat je dat, dat ook wel de relativiteit van voetbal af en toe. Dat je denkt denk, van, je kunt wel het over 3-3 hebben. Maar Joan is natuurlijk ook gewoon een geweldige middenveld. En nog heel jong en die zal zijn fouten gaan maken. Maar goed, wat ik wil zeggen is, Modric stond met die twee jonkies op het veld. Um, en neemt dan kennelijk de regie. In handen. En weet je aan wie hij mij doet denken aan, aan Luca Modric? Uh, welke tijd moet ik dan denken? Uh, nou, was een beetje lastig uitdrukken in tijd, maar een uh, filmpersonage.
1: Een filmpersonage?
0: Ja. Uh, Star Wars.
1: Oh, nee, daar ben ik niet van, man. Ik dacht dat je... Ja, ik zit meer in die hele slechte categorie, weet je. Ik dacht Leonardo DiCaprio, catch me if you can of zo. Nee, 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 denkt, nee. Ik ben weer ja. filosofisch
0: bezig. Hij doet mij denken aan Yoda. Oh, ja, dat ken ik wel. Ja, ja, dat is ja, dat wezentje. Ja, 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 ja. Dat, ja, ja. dat wezentje, dat is de Jedi ma Master. Oh, nou, nou, Maar hij is 900 jaar oud en, en superwijs en heeft allerlei uitspraken. En, en echte Star Wars-fans kunnen die uitspraken allemaal uh, citeren. Uh, ik ben geen echte Star Wars-fan, maar ik, ben wel, ik ken wel iemand die echte Star Wars-fan is... En uh, dus ik heb ook alle films gezien, honderd keer. Um, en ik ben wel een beetje fan van Yoda. Maar Luca Modric doet me denken aan een Jedi Master. En ik heb het idee dat Luca Modric alles wat in het voetbal gebeurd is, al een keer heeft beleefd. Dat Luca Modric is 180 of 300 jaar oud. En die weet in elke situatie wat hij moet doen. Op de een of andere manier. Um, en hoe, naarmate hij ouder wordt... Ik weet niet hoe jij dat naar zit te kijken, maar het lijkt wel alsof je met de week beter wordt. Dat ik denk van gewoon maar, ja, hij heeft een afgelopen jaar een geweldig jaar gehad. En in de Champions League een paar geweldige momenten. En jij noemde al die paas net op, mm -hmm. richting Rodrigo natuurlijk. Ja. Um, Zo'n zo zo paas voor de eeuwigheid. Um, maar nu bij Real Madrid dat Casemiro kwijt is, met Suameni en Camavinga... en zo'n westen dan weer opstaan en verantwoordelijkheid nemen, ja, dat vind ik toch wel mooi om te zien en dat die fitheid op die leeftijd ook nog, dat is dat is niet zomaar, uh, Waanzinnig, dat, dat doe ja. je niet zomaar hè, om, om 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 relevant te blijven op die leeftijd, op op het middenveld ja. uh, van Real Madrid. Uh, ja, je wilt afronden of? Nee, nee helemaal niet. Als je dan ik te probeer, denken.
1: ja, nou eigenlijk wel, want ik, ik probeer altijd in jouw tempo mee te gaan natuurlijk, dus ik moet ik moet soms uh, ja, moet ik dan mee in dat tempo? Maar ik, ik ben nu even... Ik je bent ben even een paar kwijt. stappen terug en ik, ik ben blijven hangen. <laughs> maar jij zegt dan... Dan zou het toch eerder Mr. Miyagi zijn? Van de Kratenkit. Kraanvogel-expert zo?
0: Nee, ik denk dat mensen die luisteren... En echte stars Wars fans... En, en, die begrijpen die, die, dat. Die, die begrijpen wat ik bedoel met, uh, met, uh, met Yoda. Okay. Yoda. Zeg je het eigenlijk wel goed? Nou, ja, dat weet ik niet. Maar, kijk, Luca Modric. Die kan je dus 24 uur per dag op welke locatie je ook staat, of waar je ook is, aanspelen. Ja, daarmee ben je krijgen. dan de beste middenvelder ter wereld? Na nou, Kevin de Bruyne ben je dan de beste
1: middenvelder ter wereld. Ja. En dan nummer drie, Frankie. <laughs> ja, wat, uh, een ja, beetje, hè? Ja, ja dus Hollands waar, trots. Uh,
0: Frankie de Jong, um, kijk. Um, die heeft... Die is nu ook een periode... Uh, gekomen in zijn carrière, dat hij wel moet kiezen voor zijn eigen kwaliteiten en ook moet beseffen dat wat hij nu aan het doen is, is aanmodderen en het, zijn talent vergooien. Ik vind dat hij uh, is geen vervanger van Busquets. Als je daar een kans krijgt, dan moet hij tegen de trainer zeggen, ik ben geen Boeskets. Je zet er eigenlijk een ander neer, maar dat ga ik me niet doen. Daar heb ik geen trek in. Want ja, ik vind dat, dat Frenkie de Jong uh, bij Barcelona tegen Sociedad de eerste helft speelt. Ja, dat vind ik niet kunnen met iemand van die kwaliteiten. Dat je, dat je als echt um, ik geen idee hebt waar hij aan het lopen is. Ja, maar ligt vormen. het dan aan een Frenkie
1: de Jong of ligt het dan aan Xavi? Want we nou, hadden dat... het net over Jezus. Ik heb het idee dat, dat Frenkie is op dit moment gekooid in
0: kamp. Nou, ja, ja nou, gekooid in kamp. Nou, dat klinkt een beetje zo uh, gekunsteld. Maar, uh, Vond je wordt mooi? Jawel, het is het gekunsteld. Het kan oh, mooi zijn, okay. maar daar moet je van houden. Um, maar ja, kijk, Je zet Boeskets ook niet neer als links link, link, linkshalf bij, bij Chelsea. Dan gaan mensen zich ook afvragen. Oh, dat druk zetten, dat zit er bij hem echt niet in. Nee, nee, niet op die plek uh, op het veld. Uh, als je vraagt aan Boeskert: doen Mason Mount na. Ja, dat is lastig. Um, ja. En, en, en ja, je moet wel. Fabinho bijvoorbeeld is een bepaald soort middenvelder. Er zijn mensen die vinden Fabinho de beste middenvelder ter wereld En als je gaat denken vanuit wat Fabinho kan, dan zou dat ook wel kunnen kloppen. En daarom vind ik het soms wel lastig om te praten over de beste middenvelders ter wereld. Want. Um, ja, want je ja, hebt het, verschillende het is, types. Ja. Je, je moet alle, eigenlijk per type kijken. Je moet eigenlijk per type kijken. En ja. Uh, ja, anders zou je nooit een controleur als beste middenvelder beste kunnen uitroepen. Want goals en assists gaan altijd voor tackles en uh, balveroveringen. En dus ja, dat is, dan, dat is
1: dan wel lastig. Ja, ik ben het helemaal met je eens. Wat voor cijfer geef je aan uh, Luca Modric? Want ze zijn uh, al een tijdje bezig, hebben we normaal gesproken ja uur, en uur en een kwartier, ik denk niet dat we dat gaan halen, sorry.
0: Oh, we moeten wel, wel wat sneller er doorheen dan, uh, voor uh, Modus in 10. Modus in 10, terecht.
1: Um, de laatste middenvelden, Ebrechtje Eze uh, van uh, Crystal Palace, ja. uh, Zonde van Aston Villa. Drie, Is uh, Eze een dribbelmonster, zoals jij in het verleden wel eens mensen getypeerd hebt?
0: Um, dribbelmonster? Hij dribbelt heel
1: veel en hij, het maakt hem ook totaal
0: niet uit waar hij staat, maar hij zet gewoon een dribbel in. Ontsnappingskunstenaar is hij. Iemand die op een plek op het veld de uitgang weet te vinden. Dus, en dat is dan vaak met een dribbel, uh, met snelheid. Um, met in beweging zijn, weg goed weg kunnen draaien. Um, hij speelt ook bij Crystal Palace, uh, thuis Patrick Vieira trainer. En Crystal Palace, dat is synoniem is Wilfried Saha. Saha mm -hmm. aan de bal, dribbel, doelpunt of geen doelpunt. En als Saha slecht west heeft gespeeld, heeft Crystal Palace een slecht west gespeeld. Dat was onder Roy Hodgson vaak zo. Hè? Ja. Um, en uh, Anderhalf jaar geleden, ongeveer, kwam Eberetsi Eze bij Crystal Palace door. Um, en die eerste paar wedstrijden die hij speelde, dacht ik, oké, okay, dat is wel een... Die heeft een, heeft een bijzondere connectie met Wilfried Saha. Maakt Saha beter. Ja. Um, omdat hij uh, ja, spelers bindt. Absoluut. Absoluut. Um, maar is heel zwaar geblesseerd geraakt. En dat vond ik echt jammer afgelopen seizoen. Ik vond bijvoorbeeld uh, de blessure van, uh, van uh, Florian Wietz. Waarbij je leven. die echt ja. een absurd seizoen bezig was. De gescheurd. Oh, ineens is Florian Wietz bestaat niet meer. Uh, maar dat was gewoon op dat moment. Uh, de meest creatieve en de beste aanvallende middenvelder. Van, Zeker van, het, van, de, ja. van de Bundesliga. En een van de beste aanvallende middenvelders van Europa. Alleen ja, die valt dan een, uh, bijna een jaar weg. Um, deze ezer was ook op weg om een fenomeen te worden bij Crystal Palace. Alleen scheurt dan op de training. Zijn achillespees af en heeft een jaar niet kunnen voetballen. Hele pijnlijke blessure. Ja, dat is een van de zwaarste blessures uh, die, die je kunt indenken. En uh, ja, dan, is dan er zijn er toch een aantal mensen die denken, goh, dat is einde de carrière. Um, maar wat hij nu um, laat zien, ook tegen Aston Villa weer, um, is toch wel een bijzondere speler. En hij speelt nu op, op, op tien eigenlijk. Um, uh, en Het is een kruising tussen een linksbuiten en een aanvallende middenvelder. Ja. En dat is het, wat hem bijzonder maakt. Absoluut. Want je kunt hem... Je kunt hem één tegen één laten spelen aan de buitenkant. En dan komt die mannetje voorbij en dan gebeurt er wat. Man, meer situatie en dan een assist of een doelpunt. Uh, maar hij kan ook iets meer terugtrokken op het veld. Je kunt hem aanspelen, zoals Eden en Za vroeger. En dan is het iemand die creëert. Iemand die met... En heel veel risico neemt. en Ongelooflijk veel risico neemt, ja. Um, maar daardoor ook uh, ervoor zorgen dat Wilfried Saha meer vrijheid heeft om zijn ding weer te doen. Dus... dus Zaha en Crystal Palace is altijd een vervelende tegenstander, maar nu met ja. Eberetsi Eze ervoor, en dat eigenlijk op de plek van Conor Kelker, die afgelopen zoen natuurlijk ja. veel indruk maakte en nu weer terug is bij Chelsea. Chelsea. Ja. Um, op die plek uh, Eberetje Eze is toch wel iemand, is een speler om in de gaten te houden, want die, die zijn, zijn ontwikkeling, het is natuurlijk iemand die uh, vanuit de Championship dan, en dan bij Crystal Palace, uh, geswaag raakt, en nu die eerste wedstrijden dingen laat zien, um, waarvan trainers bij Toplus denken, dat moeten we eigenlijk hebben. Dit is een speler waarmee je wedstrijden wint.
1: Ja, maar hangt er ook vanaf welke trainers te kijken. Want ja, dat is waar. Uh, als, je, als je de situatie erbij pakt, op het moment dat hij dus een ontsnapping probeert te, te arrangeren, uh -huh. en hij zet hem in, dan kan hij ineens vier, vijf spelers kwijtraken, toch? Dat, ja. dat is wat er dan nou gebeurt. En ja. dan ontstaan er veel ruimtes voor, nou ja, voor hijzelf of voor Zaha. Als het fout gaat, en er waren ook twee momenten, dan ben je ja. de bal kwijt rondom je eigen 16. Ja. En dan zullen de trainers zeggen, of zijn,
0: ja, die worden dit heet. Ja, um, de, dus hoe hoger hij komt te spelen, hoe minder fouten hij mag maken. Dat geldt ook voor Luka Modric uh, ja. bij Real Madrid. Ik bedoel, dat vinden allemaal zo'n geweldige middenvelder, omdat hij, net als Joda, altijd overal het antwoord op heeft. Op elk moment dat je denkt van, ja. uh, we, we, we willen wijsheid, dan moet je bij Yoda zijn. Ja. In dit geval van willen gewoon uh, ontsnappen op middenveld, Modric Eze. aanspelen of bij Eberechie Easy. E um, maar dit is wel echt een interessant talent. Uh, om, om dit seizoen. In de, je hebt altijd in de Premier League een aantal spelers die natuurlijk uh, doorbreken en die dan uh, heel veel geld waard worden. En, in, in van, en, en heel, echt heel veel geld waard worden. En dit is zo'n speler, uh, afhankelijk van welke trainer er kijkt, die uh, veel geld waard kan gaan worden. Weet
1: je waar ik naar Schuurder ben. Als nee? hij straks tegen Ploegen speelt, die enorm hoog druk gaan zetten. En als hij er dan onderuit komt, wat voor ruimtes er gaan ontstaan. Daar ja. kijk ik uh, Leeds, uh, City, Liverpool. Als die dat gaan doen en hij komt onder die ja. druk
0: uit. Maar Christophe Pelle spelen um, met Saha, die, die je moet in de gaten houden is, is al redelijk dan moet je toch je restverdediging op orde hebben ja. um, nu hebt nog wel meer speel bij Christophe Pelle trouwens maar, ja. um, maar met met Eze erbij ja dat ja. zou er altijd momenten in de wedstrijd zijn dat jij als ploeg aan groep druk zet mm -hmm. maar je, je niet elke paas komt aan dus je, als jij dan de, de bal niet hebt ja dan is het richting average Eze. Die draait, uh, die draait zich om en, en, en dan is het uh, Formule 1 start en weg. Mooi om te zien. Ja, en dan, 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 is, het, dan is het niet te stoppen. Het is echt een, een speler, maar hij durft ook gewoon op elke plek dat te doen. Hè, wat, je, wat we net beschreven. Want het, Ik kan me herinneren, uh, uh, het weekend hiervoor viel, viel hij me ook al op. Op dat ja. moment dat hij uh, op, op eigen helft uh, een mannetje omspeelt en weg is. En uh, ook nog de rust en kwaliteit heeft en de snelheid om, uh, om, 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 om ploeg, ploegnoten te vinden. Wij kunnen er in ieder geval van genieten. Wat voor ja. cijfer krijgt
1: hij voor zijn optreden van afgelopen weekend? Een 9. Een Oké, okay, gaan we naar de aanval. En dan zien we
0: Saint-Maxime. Ja. Die maakte wel indruk hè, tegen... Wat vond ik de beste speler van het afgelopen weekend? Ja, de allerbeste? Um, ja, die was zo goed dat, uh, dat zelfs zijn eigen uh, zich afvroeg wat er met hem aan de hand was. En ook in het stadion. Die zag ook wel een beetje uh, de paniek bij de City-verdedigers. Ook bij Cardiola. Wat moet je zeggen in de rust tegen, tegen die jongens achterin? Ja, niet, laat niet aan de bal komen. ja, ja Probeer hem af te stoppen. Ja, hoe doe je dat? Ja, het, dit is, we hebben het over dribbelmonsters, maar dit is wel een van de beste dribbelmonsters ter wereld. Hè. Dat is natuurlijk, uh, uh, dat blijkt wel uit de statistiek. Als je het aantal uh, dribbels wat iemand aangaat, dan staat hij geloof bovenaan. Al, al ja. een aantal, aantal, aantal maanden, en dan zeker al twee jaar misschien wel. Um, en... De fout die je kan maken is nu na twee, drie goede wedstrijden om te zeggen van bij welke topclub zou je hem graag willen zien schitteren. En die vraag heeft hij al een aantal keer gekregen, zag ik in de afgelopen weken. Uh, nu ook afgelopen weekend ook weer natuurlijk na City. Als jij heel ja. City helemaal kapot kan, kan spelen in je eentje, want dat deed hij eigenlijk. Um, ja, speelt hij dan niet bij in de verkeerde club. Uh, maar hij is uh, iemand die, uh, die vertrouwen nodig heeft, vrijheid nodig heeft. En kennelijk is Eddie Howe een trainer die hem weet te raken, die hem ook fijn doet voelen. Ja. En die zegt, oké, okay, jij bent een dribbelfenomeen. Ik wil één ding van jou. Als je die bal krijgt, ga je lekker dribbelen. Zeker, en die en vrijheid ga ik heel overal krijgen, toch? te veel opdrachten meegeven. Um, bij balverlies moet natuurlijk zijn werk doen. Dat moet elke speler doen, anders kun je niet mee naar de top. Um, dat pakt hij goed op. Um, en ja, op het gebied van dribbelen. Dat hoef je hem niet, doel, die, die moet er wel vast in worden, je kan wel gaan dribbelen. En elke, maar bij hem lopen veel dribbles ook niet vast, hè? Dus wel, je, je moet echt, je moet echt uh, aan de bak als, uh, als rechtsback of rechtercentrale verdediger of uh, als hele defensie, want hij loopt er ook gewoon met ja. gemak 4 voorbij. Um, ja, ik heb echt van hem genoten en ik heb ook weer genoten van uh, Bruno. Bruno, 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 Bruno. Heb je het gehoord in de eerste helft? Ja, 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 uh, zeker, zeker. zeker. Dat ik heb een gegeven moment een bal veroverd en dan uh, heel intens gaat juichen met het, uh, met die supporters. Weet je, omdat die, hij viert eigenlijk een tackle. Um, en dat vind ik natuurlijk geweldig in Newcastle. Um, en daarnaast hebben we het ook al een aantal keer laten zien: een geweldige speler. Goed. In balbezit. En dat is echt een hele complete middenvelder... Um, maar dat, dat Newcastle heeft stiekem best een aardige ploeg. Hè. Zonder dat ze daar heel veel geld aan uh, hebben uitgegeven. Sant Maxima zat er al. Maar nou, Bruno Gümelreis is natuurlijk wel gekocht. Ja. Maar het is niet een speler die elke club zal kopen die uh, zoveel geld heeft. Vrij nee, vrij trappenspecialist erbij. Ja. Ook lekker. 3PA natuurlijk. Dus ze hebben in, in elke linie wel aardige spelers staan. Ze hebben ook veel geld uitgegeven aan, uh, aan Sven Botman. En die uh, had wel een zware dag. Of middag. Hè, tegen City. Met Haaland. Ja, dat is, dan ben je wel alert. Ja, dan tuurlijk. moet je wel uh, geconcentreerd spelen. En dat vond ik, ik vond het geconcentreerd overkomen. Ik denk, ja, dat, deze jongen, als je hem een jaar geeft bij Newcastle... en die, die kan gaan ademhalen tijdens de wedstrijd... want het is nu nog echt op je tenen. en, en oh, Het gaat heel snel allemaal. En uh, moet vooruit, moet ik achteruit. En dat zag je ook wel bij Het is toch ook
1: een perfecte uh, overgang als je dan zo kijkt.
0: Ik bedoel, uh, Fantastisch. Van Dijk zat bij, zat hem dan hiervoor. Ja, ja. ja, het is een fantastische club om de komende twee, drie jaar... Um, in de vingers te krijgen hoe het eigenlijk nou werkt in de Premier League. Uh, bij een club met ambities. En bij een club die op het gebied van resultaat in 2022... gewoon bij de beste vier clubs van Engeland hoort. Uh, Newcastle, dat, uh, dat maakt echt indruk. En zeker thuis, thuisstadion met het publiek erachter. Is dan, uh, St. James Park, mooi. Ja, St. James Heel Park, mooi. met 52.000 man. Dan Bruno Camorais uit zijn dak gaat, ja dat is wel... Uh, ja, ik, een, ik, heb echt, ik heb echt een goed weekend gehad, ook met, uh, met deze wedstrijd. En dan zeker met sant Maximen die vond ik echt fenomenaal. Als, als dit zijn niveau is... Als hij elke week dit laat zien. Nou, het is wel lastig, want niet elke speel, tegen een speelt zoals City. Maar als dit zijn niveau is. Ja, dan, dan, uh, dan moeten we de gouden bal binnenkort naar Newcastle gaan, gaan brengen. Ja. <laughs> ja, vind je me overdreven? Doe het niet. Oh, nou. Tikkie, tikkie. <laughs> ja. Maar, maar voordat hij de gouden bal krijgt. Met een gouden bal door het nachtleven van Newcastle. Zo. Dat is goed hoor. Nou, moet je, als je daar een camera bij hebt, dan heb je echt geweldig veel beter Camera? Mee. Dan moet je die teamgenoten mee. Die zeggen, Joh, ik ga mee als kruimeldief. Ja, de ja? nou, jij denkt weer seksistisch, hè? Ik wil gewoon echt een, oh. de, de, de ballandoor. Niet met ah, een gouden bal in Newcastle. Maar echt met een ballandoor in Newcastle. En je zegt, uh, je, dan ga je op de schouders. In elke club. En dan ja. ben je om half vijf stond dronken, omdat je overal gratis bier hebt gekregen. Maar die gouden bal ben je ook kwijt, want die is dan. Die is dan uh, gestolen. Maar ja, <laughs>
1: Maar goed, voordat hij de gouden bal wint, moet hij eerste cijfer krijgen voor zijn uitverkiezing in van de week en dat is een
0: 10. Ja, voor zo'n voor zo'n prestatie, ik bedoel uh, uh, ik denk het Pep Guardiola terug heb gekeken en 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 voor de tweede keer dacht van: "Goh, wat doen we hier aan? Ja, niets. De, tegen nee. deze Sant Maximen doe je niets." Duidelijk. En dat is heerlijk voor Newcastle en voor onze kijkers natuurlijk. Absoluut. Is echt genieten. Dus die echt is die jongen is echt een fenomeen.
1: Absoluut. Hey, um, gaan door naar de spitspositie. En dan hebben we het over Neymar. Er speelde echt een waanzinnige wedstrijd. Ja, ja. Het begon al ja met die eerste acht seconden. was natuurlijk al, al prachtig. Um, bij heel veel doelpunten betrokken. Ik zag een klik met Mbappé. Ik zag ja. een klik met Messi.
0: Het lijkt wel alsof het gewoon allemaal païs en vrees is in, uh, in Parijs. Nou, soms heb je wel eens um, ruzie nodig. Irritatie die, die, die onuitgesproken zijn. Um. Met, met zulke ego's is de, het. De, af en toe moet het botsen. Dat je met elkaar beter leert begrijpen. En ook misschien. Heb je er uh, ervaring mee? Dat het de eerste uh, keer goed moet knetteren. en dat, dat het daarna weer helemaal goed gaat. Nou, ik vind ruzie soms wel lekker. Omdat je dan uh, een, een keer ziet hoe iemand echt denkt. Want de. Ik heb daar persoonlijk niet zo heel veel last van dat ik, dat ik dingen voor me hou. Want het, ja, het, ik, mm -hmm. dat, dat doe ik niet heel snel dat ik dingen voor me hou als ik me iets irriteer Maar er zijn mensen die van nature wat ingetogener zijn en die hun irritaties voor zich houden. Ze denken: oh jee, stel je voor dat ik zeg dat ik iemand anders uh, tegen windharnas tegen uh, jaag of zo. Um, maar Mbappé had natuurlijk irritaties ten opzichte van, M, van, van, van Neymar. Ja. Um, Neymar. Had irritatie ten opzichte van Mbappé. Dat, dat, dat hele penalty incident dat is natuurlijk veel besproken geweest. Uh, maar afgelopen jaar is het ook een aantal keer voorgekomen: wie neemt nou die strafschoppen? Um, wie is hier nou eigenlijk de baas? Um, ze zijn allemaal de baas daar. Alleen daar hebben ze kennelijk iemand van buiten van nodig. Die heeft gezegd: ...Mbappé neemt de strafschoppen. Dat is de nummer één, dat is eenmaal. Ik bepaal, ik bepaal dat. Uh, Neymar is de nummer 2. Um, en ja, misschien dat ook Messi uh, bij heeft gedragen en heeft gezegd: jongens, het komt allemaal goed. Um, maar misschien heeft iemand zich ervan overtuigd, weet ik weet wel zeker, uh, dat dit seizoen en of zij succesvol ja of ja nee zijn. En als ze op die gouden ballijst komen, en of ze als voetballer serieus worden genomen, dan hebben ze elkaar nodig. De MOP en MR maken elkaar sterker. Ja. En het, kijk, dit gaat nu ook op een punt komen. Straks stel je voor dat Paris Saint-Germain de finale van de Champions League is beland. Omdat zij met z'n drieën zo geweldig zijn en dat die structuur erachter klopt. Ze staan uh, 15 punten voor of 20 punten voor in de competitie. Uh, topscorerslijst: 1, Mbappé, 90 doelpunten. 2, Neymar, 70 doelpunten. 3, Messi, 26 doelpunten. En dan ga je natuurlijk in de laatste fase een strijd krijgen. Want als je de, als je de Champions League wint en je wordt topscorer in de League, uh, uh, en je wint een WK, ja, dan win je de gouden bal natuurlijk. Uh, dat, dat, dat WK in het midden, te, dat is natuurlijk een strijd tussen Argentinië, Brazilië en Frankrijk. Dus dat is wel het ja. interessante. En misschien heeft Kaltier uh, heeft gezegd, uh, jullie zoeken het maar met z'n allemaal uit. Maar wij gaan kampioen worden een Champions League winnen. En jullie mogen op het WK bepalen wie de gouden bal wint. Dan spelen je namelijk nou niet met elkaar, maar tegen elkaar. En, en, en dan zijn die jongens dat nou, ik: Er zit geen vals bij bij gaan. deze trainer. Nee, absoluut niet. Dat zou maar, ik namelijk wel een interessante. Uh, zo zou ik het uh, verwoord hebben tegen die gasten.
1: Nou, dat is zeker interessant. Maar kijkend naar de afgelopen wedstrijden. En je, je, je noemt de drie sterren natuurlijk al op. Ja. Uh, Lionel Messi. Um, nou, je ja.
0: zag wel daar elk doelpunt oprecht samen vieren. Uh, je zag high fives, je zag plezier. Je zag maar ook... kijk jij dan ook niet of het oprecht is of niet? Ja, natuurlijk kijk ik op of het oprecht is, ja. ja.
1: Want ja, dat, is, dat is het. Stukje... Vond jij het niet oprecht? Jawel, zeker. Maar dat is wel waar je echt naar kijkt van, oké, okay, hoe, ja. hoe staan de gezichten op het moment dat ze elkaar feliciteren? Want vaak aan, aan een gezicht kun je heel veel aflezen ja. natuurlijk. En je zag in ieder geval spelvreugde. en ja, wat ik zelf eigenlijk ik het, het mooiste vind is dat Lionel Messi, um, voor velen de beste voetballer aller tijden, ja. dat die misschien nog wel van de drie het meest dienend is.
0: Ja, kijk. <coughs> Mbappé is natuurlijk een fantastische afmaker. Um, Neymar is iemand die fantastisch kan dribbelen. Die kan en te maken en assist geven. Dus die, is, die, 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 die heeft van alles wat. Um, en Messi heeft natuurlijk ongelooflijk veel doelpunten gemaakt, maar waar is Messi het allerbest in? Waar is hij nou echt het allerbest in? Wat is, wat is zijn beroep eigenlijk? Wat is het, het beroep van Lionel Messi, behalve dat hij de beste voetbal aller tijden is? Ja normaal
1: gesproken. Kijk, het is een hele tijd is natuurlijk uh, doelpunten maken, assist geven. Ja, dat maar deed
0: hij acties maken is hij het best in. Ja, we hadden het net over de opnameskunstenaar Ebrezi Eze, iemand ja. die krijgt een bal aangespeeld en weet dan de uitgang te vinden. Messi weet heel vaak via een paas of een dribbel of een, of, een, of, een, of, een, of een tikje opzij. Waardoor hij even temporiseert en dan kan de aanval de andere kant opzetten. Mm -hmm. Bijvoorbeeld, zeg maar wat. Um, hij heeft in bijna elke situatie, als hij het simpel houdt, altijd weet een, een, waar, oplossing. Uh, een oplossing. Weet hij waar de uitgang ja. is? Dat is zijn kracht. Um, dus als je dan Sorginho en, en, en uh, Vitinha hebt. Of Ferrati, sorry, Sorginho speelt bij Chelsea. Ferrati ah. en yeah. Vitinha hebt Die twee die eigenlijk de brug zijn tussen de defensie en de keeper en, en die aanval. Je hebt dan die twee buitenspelers die het breed houden en uh, de 16 bij je komen als het moet. Voor afleiding zorgen eigenlijk. Yeah. Um, dan is het heel simpel. Dan moet de bal moet naar een van die drie. Um, Neymar komt nu, heeft vrijheid om in de bal te komen. Messi die heeft vrijheid om overal te staan. En MOP is continu aan het loeren, 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 yeah. loeren, 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 totdat een van Neymar of Messi die bal uh, uh, naar hem speelt. dus yeah. ja, dus ja het is bijna niet te verdedigen, want Neymar aan de bal. Nou, ja, als zeker is, niet, hij het naar zijn zin heeft dan, dan ja, is hij is niet te stoppen. Niet te stoppen. Ja, en hij dat heeft is... het naar zijn zin. Ja, precies. En als Neymar en Messi allebei goed spelen, ja, dan is het voor Mbappé eigenlijk heel simpel. Ja, Dan staat hij ja, Dat is gewoon balletjes afwachten in principe.
1: Ja, en als we het dan over de drie hebben, en het is straks uh, december 2022, er is een, een WK gaande, je ja. ja, bent natuurlijk een meestervoorspeller. Ja. Um, wie is dan de winnaar en wie pakt dan uiteindelijk de gouden bal?
0: Ja, dat vind ik Ik denk dat het dus Brazilië en Argentinië gaat, alleen... Maar je moet... Of Brazilië en, sorry, Frankrijk. Ja, ik vind dat zo ongelooflijk lastig, alleen... Als je nu je geld erop in moet zetten, waar zou je dan voor kiezen? Voor Frankrijk. Voor Frankrijk, en dus Mbappé als gouden balwinnaar? Ja, of Benzema, natuurlijk, want die krijgt hem ook op Je weet, ik heb het opgezocht wanneer de gouden bal wordt uitgereikt. Dat is gewoon even informatie voor debij. Ja, voor het WK. Ja, nee, op 16 oktober wordt die uitgereikt of op 17 oktober. Weet je welke wedstrijd de dag voor de gouden baluitreiking wordt gespeeld? Nee. Barcelona, Real Madrid. Dus je hebt eerst de Klassico en dan een dag later de gouden uitreiking Leuk, hè? Jazeker. Maar
1: is de uitslag dan nog niet bekend
0: bij Intemi? Ik weet de uitslag al, ja. Jij weet de
1: uitslag al? Ja. Oké.
0: Okay. dat is? Mag ik dat, mag ik dat zeggen? Ja, als jij het weet. Opeens, kan kan mensen maken uit de gouden ja, bal, maar dat is, geen, dat is toch geen geheim of wel? Nee, ja, ik weet het ja, even kan niet. Nee, mensen maken krijgt de gouden bal. Nou ja, oké. Okay. Dus dat is, uh, ja, de, de fotoshoots zijn al geregeld. Het pak is al besteld. Dus, uh, ik ben benieuwd. Hij is een speech al aan het schrijven. Karim. Oké,
1: okay. nou, ik ben heel benieuwd. Ja.
0: ja. Um, cijfer?
1: Uh, nee, maar. Een tien. Tien. Gaan we naar de laatste aanvaller. En ik, ik, Het is een 21-jarige Georgiër. Ja. Aanvaller van uh, Napoli. Ja. Um, zijn bijnaam voor de uitzending... Uh, hebben die met mij gedeeld Ik weet niet of het de bijnaam van jou overkwam, of dat hij, laat maar zeggen, in Napels al. Uh, zo. In, Na
0: in Napels inmiddels wel ingeburgerd. Vandaar ja. dat ik hem uh, zo noemde. Nou, laat
1: ik dan de bijnaam Quaradonna,
0: Maar hoe ja. spreek je zijn naam uit? Uh, Quita Quaradcalia. Wauw. Quita voor Intimi en uh, Quaradonna voor uh, Icolaan Suovin. Zullen we mij gewoon um, Quaradonna noemen? Uh, ja, laten we hem Quaradonna noemen. Of gewoon Quaradcalia. Voor, voor het gemak. Ja. Um, maar. Um, wij hebben natuurlijk altijd elf van de week en dan doen we altijd het feit dat het zaterdag en de zondag en de maandagavond-wedstrijden, die kunnen helaas uh, niet meegenomen worden. Nee, die Na nemen we week... volgende week mee, hè? Precies. En Napoli speelt natuurlijk op maandagavond en nu afgelopen weekend gewoon op uh, de zondag. De um, afgelopen week natuurlijk uh, was hij ook al een uitblinker aan de linkerkant met rug nummer 77. Ja. Um, en bij Napoli is natuurlijk een, een, een speler vertrokken, Lorenzo Insigne. Um, die veel geld wilde hebben en uiteindelijk uh, bij het Napoli vertrokken is naar de MLS. Ja. Uh, je hebt natuurlijk ook Dries Mertens, die afscheid genomen heeft... heeft en nu bij Galatasaray voetbalt in Turkije. Ja. Um, en dan komt deze Kvitsa Kwaratskelia van Dinamo Butumi. Hij speelt natuurlijk bij Rubin Kazan in, in Rusland. Ja. Um, is nou niet direct de speler waarvan je denkt... die gaat daar aan de linkerzijkant um, uitgroeien in twee wedstrijden... tot kultheld en fenomeen? Um, want wat hij nu laat zien, en ook nu weer... Um, bij Napoli tegen Monza. Die winnen met 4-0 van, van Monza. En de afgelopen ja. week vond ik ze ook al een uh, goede indruk maken, Napoli. Uh, maar vooral deze jongen aan de linkerkant. Die, uh, jij, jij hebt hem ook bekeken. Hij doet mij een beetje denken. Um, hij heeft ook met de kopbal gescoord al. Hij heeft met rechts gescoord, hij heeft met links gescoord. Maar bijvoorbeeld één goal dat hij, bij, dat hij op een korte, kleine ruimte kapt... en met links ja. meeneemt en binnenschiet. En, binnen schiet. en dan ook die andere goal was ook geweldig. Dat hij naar binnen draait alla la Inginia eigenlijk. En dan de hmm. verre hoek in, uh, in draait. Um, maar ik zag ook in, midden in de wedstrijd ineens, een, een, een krijgt hij een bal aangespeeld... en dan tikt hij hem heel snel met zijn rechterbeen opzij. Uh, weet je wel, dat je op het allerhoogste, de allerhoogste versnelling... ook nog de rust hebt om te zien wat er om je heen gebeurt. En, hey, dat doet me een beetje denken aan Mohamed Salah. Die in zijn, in zijn Roma-tijd toen, uh, dat doe ik ook al, uh, had. Want okay. is een het fenomeen. En uh, ik ben wel heel nieuwsgierig naar de komende weken of dit zijn basisniveau is. Want als dit zijn basisniveau is... Dan uh, wordt hij binnen een half jaar of een jaar weggeplukt bij Napoli. Want dit is wel echt fenomenaal wat hij wat nu heeft laten zien in de eerste twee wedstrijden. Nou ja,
1: absoluut ja. Ik vond
0: zelf uh, van de
1: afgelopen wedstrijd tegen Monza dan uh, die aanname. En vervolgens die voorstel met buitenkant rechts die net niet aankomt bij Osimhen.
0: Ja, de dat vrijheid. Echt is ook, odd. Ja, maar ja. die aanname is echt ja, waanzinnig. Ja, ja dus, heel veel techniek. Heel veel snelheid. En ook nog heel veel lef. Ja. En in dat gecombineerd... Maar ja. dat is ook onbevangenheid. En ja.
1: de vraag is altijd, houden ze dat vast? Of raken ze het op een gegeven moment kwijt? of Dat, dat zijn best wel
0: nou, belangrijke punten. Het punt is natuurlijk, hij was een onbekende speler. dus is nummer 7 het van Napoli. Die, die, die heeft nu iedereen leren kennen. Ja. In de serie A. Dus nu zal elke trainer zeggen van ja, dat loopt bij Napoli de nummer 77, dubbele mandekking. die gaan we op een andere manier behandelen, we gaan kijken hoe de paaslijnen lopen, we gaan, alles wordt geanalyseerd. En dus het, wordt iets het, wordt, het leven wordt lastiger. Ja. Zoals voor Mohamed Salah, het elke zoen een stukje lastiger wordt om, om uit te blinken op rechts. Absoluut. Het knapper van Salah is dat hij dit elke keer weer voorbij komt, elke keer weer eh, het weet uit te vinden, om, 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 om ruimtes te vinden waar hij gevaarlijk in kan, kan zijn. Dus het leven begint nu pas voor qua Quaradonna. scalia, ja, ik, ik laat hem gewoon bij zijn naam noemen, Kwaratskeli. Het, okay. ja. het is op zich een hele makkelijke naam, alleen het spellen van de naam is wat lastiger. Want daar ga ik niet aan beginnen. Nee, ik ook niet. Want het zijn heel veel letters bij elkaar. Maar het is wel bijzonder. Hè? Ik bedoel, uh,
1: ja, maar uh, natuurlijk, het feit dat er al iemand zeggen, een bijnaam krijgt met, de, met, met een link naar Maradona, dat, dat zegt alles. En dat, dat is, het is ook een beetje opportun na twee wedstrijden, maar dan nog. Het is
0: wel lekker dat je Quara heet en dat het Mara en dat... dat, dat, dat het lijkt op elkaar, dus dan gaat het al snel, maar ja, bij Napoli houden ze van dit soort, nou, iedereen had van dit soort voetballers. Uh, maar het is toch wel, wel leuk dat Insigne en Mertens, uh, in Mertens is de topscore aller tijden van, uh, van Napoli, en ja. uh, dat tijdperk is afgesloten. En dan begint het, het begint een nieuw tijdperk met Quaratskelia. Um, ik denk dat geen enkele Napoli supporter um, ooit van hem gehoord had. Uh, bedoel, het komt over van naam Boutoumi, uh, heeft hij in een Russische competitie gespeeld. En dat er na twee wedstrijden, dat mensen naar huis gaan, een vrouw aantikken. We hebben, weer, we hebben, we hebben er weer eentje. Quaradona, wat zeg je? <laughs> ik denk ja, wel dat er straks met, wat shirtjes uh,
1: uh, met 77 rondlopen, hoor in Napels.
0: Absoluut. Ja, maar dit is wel. Uh, jij bent ook blij, blij verrast met deze spelen. Ja, tuurlijk. Bedoel, want hey, dit, is,
1: dit is waarom ik het
0: iedere week zo leuk vind om
1: met jou dat op te nemen. Want jij ziet, ik zie veel, maar jij ziet alles. En daar zit best wel een behoorlijk verschil in. Want dan praat je toch over, nou, zo'n 6, 7, 8 of in een, op een slechte dag. Uh, nog meer wedstrijden verschil. En jij ziet dan werkelijk alles. En je wilt soms ook wel eens verrast worden. Want dat hebben we natuurlijk bij. Nou nee, goed, we hebben tal van Mayer. Weet je, ik kijk altijd eventjes wat heeft hij gedaan. En zo'n speler als dit ja, Zal
0: ik dat ook gaan doen. Dat is alleen maar mooi. Een soort kijktip, wekelijkse kijktip. kwitsa Quiz quadrat ja, Maar je merkt wel ook in de commentaren. Uh, die heb ik erop nageslagen. Om ja voor, uh, voor jou ook. Um, om het mee te geven, maar je ziet ook de, de verwondering en verbazing bij, uh, bij de Italiaanse journalisten die, die dingen intikken die je niet heel snel intikt of dingen zeggen die je niet heel snel zegt over spelers. Mm -hmm. Wordt als fenomeen, en nieuwe dit en Maradona en Sala. dat soort dingen allemaal, weet je wel. Dat je denkt van ja, dit is iemand die, die een bal aanneemt uit de lucht en dat je denkt van oké, okay, maar dit hoort een Georgië niet te doen. <lacht> nee. Hoe ken jij een Georgië die dit kan? Nee. We hebben natuurlijk bij Vitesse achter een, een aanvoerder gehad, die, die ook bij Duitsernaal Plot nog steeds zit. Kasia. Kouram uh, Kasia, maar die heeft nog nooit zo'n bal uit aangenomen. Nee. Ja. Maar goed. Het is nog niet zo dat je de dat, 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 divisieclubs massaal in Georgië aan scouten zijn, toch? Uh, voor voetballers.
1: Nee, maar goed, als je deze jongen, als het, laat ik het zo zou, als je hem voorbij zien ziet komen, dan had je wel kunnen kijken nou ja, een interessante speler. Nou, het is wel een denk... jongen die natuurlijk, door zijn manier, het, het is wel een... een het is stilistisch, is het ja, mooi, Het ja. ziet er sierlijk uit. Het is, het is, nou ja, weet je, hij is ook nog snel. Ja. Wordt ook, daar hebben we het nog niet eens over gehad. Maar hij is ook nog snel op de eerste meters. Ja, is, ik ben is, heel nieuwsgierig.
0: Hij is heel snel weg. Uh, laag zwaartepunt, Dus hij draait heel makkelijk weg. Iemand ja. die makkelijk passeert. Ja, het is, en ook nog eens een oog voor een paas. Dus lopende mensen. Absoluut. En dan heb je ook nog eens Victor Oosjemen. Wat echt geweldig gespits is. Die Absoluut. ook nog moet laten zien dat hij geweldig gespits is. Om gewoon een heel jaar lang veel doepen te maken. Um, dus dat is... Quaratskelia en Ossiemen, dat, uh, dat kan wel als een droomduo worden. Absoluut. Spelen ze natuurlijk wel met meer voetballers. Um, maar leuke spelen om in de gaten te houden. Absoluut. Het is ook wel één. De, 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 de afgelopen maandag was ik wel verrast toen ik dacht, van, nou, oké, okay, uh, hij is, is wel een bijzondere voetballer. En dan ben je altijd benieuwd, een week later, of het nog steeds een bijzondere voetballer is. En ja, dat blijkt gewoon een bijzondere voetballer te zijn. En Dus we gaan de komende weken kijken of uh, Scalia echt zo goed is.
1: Ja, dat ja. nou, gaan we ook
0: zeker doen. Misschien ja, kunnen ja, we dat ook wel. af en toe een keer op terugblikken. Nou ja... Je, je, het is heel simpel. Op een gegeven moment kom je gewoon weer in het elftal te staan. Dat is waar. Ik, bedoel, uh, ja, ik weet niet of er heel veel nieuwe luisteraars zijn. Ik denk ik niet. Maar um, ja, het, het, het is wel eens gebeurd. Het Haaland vier keer op rij in het elftal heeft gestaan natuurlijk. Ja,
1: klopt. En toch hadden we dan iedere keer weer een leuk verhaal. Tenminste, jij
0: dan. Ja. Ja, ik, ik adviseer je Star Wars. Ga naar nou de eerste films kijken. En, en de laatste films ook. En dan weet jij wie Yoda is. En dan begrijp je ook iets meer van Luca Modric. Oké. Okay. Ga ik een moment. Ik moet er wel een moment voor, voor maken, want we. Nou, ja, ik, ik kan je zeggen, de films duren lang, dus uh, trek maar heel weekend uit. Oké. Okay. <laughs> moet ik eerst thuis bij de baas. Ja, overleggen. thuis bij de baas zeggen dat Oeh. je star was, gaat kijken. Nou,
1: ik krijg te veel dingen, ik krijg veel vrijheid, maar ja, goed. We gaan het ja. we gaan het nemen. Uh, de nieuwe Maradona, wat voor cijfer?
0: Een negen.
1: Een negen. Hey, um, ja, we zijn bijna anderhalf uur op bezig, dus we houden de trainer echt kort. Ik, ik had gekozen voor Jesse Mars, mm -hmm. en dat is gewoon puur. Ja, de manier waarop ze druk zetten. Uh, ze staan er goed voor in de competitie. Het is verrassend. Het is leuk om naar te kijken. Eigenlijk gewoon meer voor, nou, voor, de,
0: voor de start van het seizoen. Kan ja. je daarin vinden? Um, ja, en zeker. Kan ik me zeker in vinden. En uh, Jesse Mars is natuurlijk bij Leipzig uh, mislukt, daar snel ontslagen hè, afgelopen seizoen. Uh, ja. met, om, met Brian Robbie nog, hè, die, die hem toen als trainer had in het begin maanden. Um, en ik heb toen geweldige reportage gezien van uh, ARD, denk ik, die bij hem in zijn trainingskamer zat. En uh, de energie spat van die man af. Ook in het interview. Dat je denkt: echt ja. een Amerikaan. Uh, positief. Echt zo'n uh, uh, mindfulness coach, weet je wel. Iemand die, uh, die, die, die bezig is met energiebanen en zo. Dat, dat ja. idee heb ik van bij hem. En je kunt kom. ook heel vermoeiend overkomen. Hè? Er zit wel een dat soort hebt ja, twee je kanten moet, daarvan. Je moet er tegen kunnen. En ik dacht dat ze in Duitsland uh, er een beetje moe van Ja, daar hebben ze niet zo op uh, mensen die. Uh, in volume praten. Oké. Okay. Denk je ja. terug? Ja, en nee, het zienen, ik ik weet het, ja, te ja, je weet op wie, wie ik doe. Weer zingt, uh. Ja, 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 ja. Maar, en, 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 uh, maar in Engeland bij Leeds, bij die, bij die club, echt een rauwe rauwe. Ik ga bij geen een beetje rauw. rauwe rauwe ja. Engels rauwe volks volksklap. <laughs> um, Jesse Mars praat een beetje raar hè. Ja. Um, maar die heeft er toch erin gekregen die, die spirit bij uh, het favoriet woord van hoe ze gaat trouwens. Uh, die heeft die er wel ingekregen bij Leeds United. En uh, ja, als je Chelsea van het veld blaast, op die manier, op die manier druk zetten, dan kunnen we het zomaar eens over een paar weken dat uh, masterclass van Pieter Zwart krijgen over druk zetten van Leeds United aan nou. de hand van Jesse Mars. Nou
1: ja, kijk, en Pieter luistert alles bij ons. Dus op basis van als hij dit hoort, dan moet hij al uh, gelijk naar de tekentafel, ja, hè? Hij is al bezig. Is hij al bezig? Hij is al bezig. Ik ben benieuwd. We gaan het meemaken. Sully, dit is alweer de tweede aflevering van seizoen 1. Tenminste, seizoen 1 in de podcast. qua podcast dan. Hoe kijk je erop terug? Zitten wij ook, laat maar zeggen, in de opwaartse lijn?
0: We doen het best wel lang al. Hoe lang leen wij het elftal van de week al op? ik denk al een jaar of twee, drie. Drie sowieso, toch? Ja, drie, vier jaar, Dus ja, zitten we in opwaartse lijn. Ja, dit is het beste van het beste. Bedoel, nergens anders ter wereld krijg je in een elftal de Europese topcompetities besproken en heb je de uitblinkers te pakken. Dus, dus eh, eh, alle luisteraars van deze pod, podcast, dat zijn de best geïnformeerde voetbalkenners op aarde. En dat blijkt ook wel, want ik krijg heel veel respons. Uh, en ik vind het ook wel, wel leuk mensen meedenken. Ja, dat is uh, inderdaad leuk. Nee, ja. nou, maar ik krijg altijd suggesties. Dus dan krijg ik deze uh, krijg ik uh, aangeboden. Um, maar ook uh, Meslier bijvoorbeeld. Er zijn altijd mensen die meedenken en er zijn mensen die me bedreigen en die zeggen modus moet erin. Als ik niet in staat, dan kom ik je op zoeken. Nou, bij deze, weet je wel, <lacht> ja, aan, de verzoek is, aan de verzoek is verhoord. Maar dat ja. vind ik altijd wel leuk, dat mensen echt uh, actief meedenken en ook hun eigen elftal toesturen. Okay. Dat soort zaken allemaal, uh, dat is, dat is wel, leuk, wel leuk om te zien. Dus mensen zijn ook wel echt uh, uh, ja, geïnteresseerd en dat is, dat is vooral leuk. Het is leuk om, uh, om bijvoorbeeld te praten met mensen die, die geïnteresseerd zijn. Um, want ik uh, zie wel wel dingen voorbij komen, ook op, uh, bij Ziggo, Marco van Bassen. Die uh, Araujo op basis van één wedstrijd als respect uh, ongeschikt acht voor Barcelona. Dat vind ik eigenlijk niet kunnen.
1: Op basis van één wedstrijd? Nee, maar goed. Uh, de beelden die ze dan laten zien. Maar goed, zo, zo kun je altijd te werk gaan. Hè? Je, je kan altijd beelden eruit pikken waarop je er uh, uh, niet goed uitkomt. Maar we kunnen de ook Frenkie de Jong op
0: basis van de wedstrijd tegen Real Sociedad on ongezikt verklaren voor de divisie. Dus ja, dat is, vind ik te makkelijk. Ja. Maar goed. Oké. Okay. Nou ja, Soelie, volgende
1: week zijn we er Ik kijk er nu al naar uit. Nogmaals, het is niet het, het mooiste uurtje van de week van mij geweest, maar de mooiste anderhalf uur van deze week. Dat gezegd hebbende starten we de tune-in en zien we elkaar en spreken we elkaar volgende week weer.
0: Yes.